0: Du warst nicht die Autor. Ich nicht auf seine Schätze sagen, gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll!
1: Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, Peace out, ich bin Traum.
1: Cool. du nicht den Code-Opener heute machen? Oh mein
0: Gott, das klang so, als hätte man dich noch mit dem Mikrofon auf dem Klo erwischt. Du hast eben gerade gesagt, ganz, du hast
1: was zum Start. Und da dachte ich mir jetzt so, Stück hä, Arbeit muss ich jetzt wieder hast. anfangen, obwohl du eigentlich anfangen willst?
0: Das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Hey, du ey. sagst immer Hallo, ich bin daran gewohnt. Und ich ja. bin da wirklich mittlerweile Gewohnheitstier. Du sagst ja. Hallo und dann kann ich ja irgendwas sagen. Also komm nochmal, sag Hallo. Hallo. Hey. Na, jetzt. Ey, ja, wir müssen reden. Ich habe äh, meine erste, also wir haben jetzt Ende April 2021. Ich habe meine erste, ich würde sagen, Gaming bezogene Verletzung. Ich bin jetzt Herr Gamer und oh, was? verletzt. Dich. Warte warte, <lacht> ich muss überlegen. Handgelenk. Das
1: unterschätzt wahrscheinlich links, nicht die Maus oder so, sondern weil weil man die Handauflage, deswegen gibt es ja auch so früher, gab es immer in so Bürogebäuden, gab es da noch, noch diesen Voraufsatz. und hast du so ein Gelkissen gehabt für dein Handgelenk, damit du dich nicht verletzt, während du Maus und Tastatur benutzt. Ich glaube, das ist sowas. Ich glaube, dein linkes Handgelenk hat irgendwie, ist nahe davor, einen Ermüdungsbruch zu haben. Irgendwie so, ja. Ja, ganz so schlimm ist nicht, glaube, dass du diese Klassiker, äh, die Klassikerverletzung, die man sonst hat, so, keine Ahnung. Wie nennt
0: man das? Nicht Tennisarm, sondern Handgelenk, Ding, quasi so Verschleißerscheinung, weil du zu viel VRSD gepumpt hast. Und einfach ja, zu so viel jedes Mal wundert mich das nicht, ey. <lacht> Ich bin der Long Long aus der also da lasse ich mir gar nichts ändern. Nee, ich habe komplett Unscheiß, komplett Nacken, Rücken, ich kann mich kaum bewegen. Also ich bin 10 Grad von der Halskrause entfernt. Unscheiß. Es ist, du lachst jetzt, aber es ist richtig schlimm. Also es ist, ich habe richtig radikale Schmerzen. Warte, warte
1: mal kurz, warte mal kurz. Also, yeah. du hast ja gerade Besuch von deiner, von deiner Freundin. und. Yeah. Ich möchte jetzt mal gerne, ich, ich würde jetzt mal, ich go out sehr on a limp und würde mal sagen, dass sie im Gaming-Bereich jetzt nicht so krass am Start ist und <lacht> verhältnismäßig wahrscheinlich da auch nicht so viel Verständnis dafür hat. So. Sie wird es wahrscheinlich nicht so schlimm ist finden, korrekt. aber wie bringst du ihr das nahe, dass du dich kaum bewegen kannst, weil du eine Gaming-Verletzung hast? Ey, sie ist da wahnsinnig verständnisvoll. <lacht> ähm, keine, also ich habe das in
0: aller Offenheit gesagt, weil ich glaube, du kennst ja jetzt mittlerweile auch so meine, meine Gaming-Ecke hier, ne? Und man muss jetzt mal sagen, gerade das, die, die Sitzgelegenheit ist jetzt vielleicht nicht optimal für zwölf Stunden Streams und lange Abende auf Verdansk irgendwie. Ne? Das ist einfach dieser Design, du würdest jetzt sagen Hipster, ich würde sagen äh, Designstuhl, so ein Drahtgeflecht quasi, auf dem man sitzt und da drauf ist noch nicht mal eine richtige Unterlage, sondern nur so ein selbstverständlich veganes Schafsfell quasi. Ne? Und darauf sitze ich dann halt hier potenziell oh zwölf Stunden lang. Ja, 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 doch. Und dadurch, ich sitze halt anscheinend, ich habe das Gefühl, ich sitze gut und gemütlich. Aber kann nicht sein, weil meine komplette linke Körperhälfte ist völlig, völlig bemitleidet. Ne? Also ich kann wirklich kaum was. Ich würde sagen, nach links kann ich dann halt so 15 Grad drehen, nach rechts vielleicht so 30. Also ey, so ein Uhu, der so ein 360 kann, bin ich weit von entfernt. Es tut mir alles weh. Ich kann eigentlich nur auf dem Rücken liegen und habe dann meistens noch irgendwie eine Wärmflasche im Nacken. Weil natürlich ich in der Apotheke gewesen, was passiert? Ja, machen Sie doch ein Körnerkissen. Sagt mir nicht die Apothekerin, sondern die Kundin an der Nachbarschlange. Will ich auch mal von ihr <lacht> wissen. Ist das ein legitim? Darf man, sich, darf man sich in so ein Gespräch einmischen, wenn sie redet mit einer Apothekerin an der einen Kasse, ich rede mit meiner Apothekerin an der anderen Kasse und sage, ja, hier, Nacken, dies, das, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich zu viel gegamed habe, aber habe gesagt, so, mein Nacken ist halt echt, tut weh und so, was, was kann man machen? Und sie sofort, die Apothekerin konnte nicht mal was sagen, sondern sofort die aus der Nachbarschlange. Ja, Kissen. Wir können auch Weizenkerne nehmen. Also, wenn Sie kein Kirschkernkissen haben, nehmen Sie einfach Weizenkerne. 73-jährige Granny von rechts mit dem Die in, in nee, nee, nee. war gar nicht so alt, aber ich dachte halt erstmal schon so: Okay, ist ja nett gemeint, aber also maybe mind your own business und so, aber hab mich dann natürlich doch in so ein äh, freundschaftliches Gespräch verwickeln lassen, so ich habe A, kein Körnerkissen, selbst wenn ich eins hätte, habe ich keine Mikrowelle mehr, das heißt ich müsste das im Ofen warm machen, was ungefähr ja, unpraktikabel das ist hoch das 10 scheiße, ist, ja. deswegen ist es jetzt Wärmflasche so, aber es ist halt auch, die schmiegt sich natürlich nicht so geil an die Körperform an, wie so ein Kirschkernkissen oh, und dann also, hast du jetzt
1: ja das Ding mit dem Rücken halt auch wieder Wärme, Kälte, ne, man weiß ja nie, ja, was Mann, gut es ist, ist du liest alles Verschiedenes manchmal ist Wärme gut, manchmal ist dann aber wieder Kälte gut, tendenziell ist bei Rücken ja auch eher immer, wenn man dann als Heilungsmittel sie wählt, so wenig bewegen wie möglich, machst es nur schlimmer. Du musst eigentlich entgegenwirken mit irgendwelchen Übungen und so. Eigentlich musst du wieder auf Verdanz gehen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ist schwierig, ey. Ich fühle damit. Das ist halt genau der
0: Punkt, ne? weil natürlich fängt jetzt genau
1: dieses an, dadurch, dass du Schmerzen im Nacken-Halswirbelbereich hast,
0: fängst du an, so eine Schonhaltung einzunehmen und bewegst dich halt scheiße, damit es nicht wehtut. Dadurch verspannst du dir natürlich den kompletten Restkörper. Also habe ich dann hier und da mal ein E-Book gesnackt, um dem entgegenzuwirken, quasi, dass ich mich noch relativ normal Wege und habe dann so in Anlehnung an früher, weiß ich weiß ja noch, früher, wo man in der Kabine immer in der Halbzeit da saß und sich so Franzbranntwein oder so auf die Beine gemacht hat, um das zu Das sehr gerne gemacht, immer, ne? ja. ja, ja. Und immer das Problem hatte, dass man ein bisschen was an den Sack geschmiert hat und danach einfach eine <lacht> Viertelstunde lang fast gestorben wäre und das Gefühl hatte, ich laufe 40 kmh, weil man einfach so auf Sendung war. Das Gegenstück dazu habe ich mir geholt. Hot Thermodura Creme, sag ich dir. Und da drin ist, also so ähnlich wie ABC-Creme oder Pferdesalbe, wo ich mich bis heute frage, warum die Pferdesalbe
1: heißt. Um die dann halt wert. oder? Diese Ultra-Brennt. Ja, keine Ahnung, dieses ja, Ding heißt Genitalbereich, war mal krank Alter, war und Fußball was ist immer.
0: da drin? cayennepfeffer dick extrakt also abgesehen davon, dass oh das ein Gott. wahnsinnig schönes Wort is ist, das Extrakt. Ey. Das ist heftig, das Zeug, Mann. Du packst dir da wirklich so eine Fingerkuppe auf den Rücken und hast das Gefühl, dein Nacken brennt für ungefähr vier Stunden. Also es ist ganz wild. Ich bin jetzt mit diesem Zeug eingeschmiert. Ich habe Todesangst, weil ich weiß, irgendwann wird dieser Moment kommen, wo ich mir den Nacken und Rücken einschmiere, vergesse mir danach akkurat die Hände zu waschen, mir einmal durchs Auge zu wischen und ja. wahrscheinlich danach tot bin weil es wird einfach faktisch, oder halt an andere Körperstellen, so, die dann auch unangenehm sind, damit kämpfe ich mich so ein bisschen durch, aber ich sag's dir ehrlich, ne? ich hätte mir sofort gerne eine Massage gebucht oder was, kannst du natürlich nicht wegen Corona und so, also danke für nix, das heißt, ich bin jetzt völlig aufgeschmissen, ich bin kurz davor, mir wirklich irgendwo eine Halskrause auf Amazon zu bestellen und mich dann selber irgendwie durchzuschlagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, dieses Gaming tut mir nicht gut.
1: Ey, Halskrause mit so das Blamabelste, was dir, glaube ich, in der Schulzeit passieren konnte. Ich musste, <lacht> lass mich mal überlegen, ich hatte das damals wirklich oft, ne? Das ich dann immer durch Wind oder so und dann einfach so steifen Nacken hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob das ob das common ist, so diese Diagnose, aber ich hatte das super oft in der Schulzeit, gerade so wirklich boah, ab so Mitte, Ende Grundschule bis noch so zur neunten Klasse hoch, dass mir das wirklich passiert ist, gerade so Orientierungsstufe, Mann, fünfte, sechste Klasse, das heißt nicht umsonst Orientierungsstufe und da geht es auch nicht <lacht> um den Schulzweig, da geht es darum, dass du irgendwie mal gucken musst, dass du Transitions vom fucking Kind zum irgendwie Teenager, ich das erste Mal einen Pimmel an. Und dann musste ich mit Halskrause dreimal während der Orientierungsstufe dahin. Weißt du, was mir das für Steine in den Weg gelegt hat, Alter? Überleg mal, wenn ich nicht annähernd so sportlich und cool gewesen wäre oder vielleicht noch so minimal gut das aussehen, dann wie unfassbar ich Flex, wie unfassbar ich auf jeden Fall gemobbt wäre, also geworden wäre für diese Halskrausenaktion. Das war so bitter. Ich würde es mal fühlen. Ich glaube, als Erwachsener ist eine Halskrause auch irgendwann wieder legitim. Ist auch, glaube ich, so ein Ding, dass du das fast wieder so nutzen kannst wie einen gelben Schein. Die geht's doch so nicht so ganz gut, weil das ist ja das Problem. Wir sind ja jetzt angekommen, auch vollkommen zurecht, ist ja natürlich super wichtig, war, ey, wurde so Zeit und deswegen ist ja auch schön, dass ich langsam eigentlich behaupten kann, dass du 2021 an vielen Fronten mit so Mental-Health-Dingen halt offene Türen einrennst und dass das okay ist, dass alle inzwischen wissen, dass das ist ein Ding, das muss man ernst nehmen und so weiter. Trotzdem sieht man es dir ja meistens nicht so richtig an. Das ist ja so ein Problem. Und dann musst du halt, du musst den anstrengenden Weg gehen quasi, es Leuten mitzuteilen, dass es dir nicht gut geht. Bei so einer Halskrause, das ist wirklich der händische gelbe Schein. Du machst dir eine Halskrause drumherum, alle haben maximal Mitleid, sind verstört, aber werden es auch nicht hinterfragen. Ich werde mir, glaube ich, eine bestellen. <lacht> ja, ey, Vielleicht gibt es so zwei zum Preis für eine oder so,
0: dann nehme ich noch eine mit. Ey, zwei Sachen dazu. Also Punkt eins, dieses Ding, ich habe einen Zug bekommen quasi. ne? Ich habe mhm. jetzt was verspannt, weil ich einen Zug bekomme, weil irgendwo, <lacht> keine Ahnung, Durchzug war. Das kann mir niemand erzählen, dass das ein Ding ist. Also da gerne nochmal alle Hobbybiologen das, oder passiert? Ja, Biologen, Weil das wirklich einen Moment. leiden. Aber wie denn? Wie soll denn das gehen?
1: Ja, aber das ist dann das, das das ja mit den ein bisschen Halswirbel, der umknickt deinen Hals? oder was? Ist es dann? Ja, ich aber wie, was
0: macht die Luft denn mit deinen, mit deinen Muskeln? Nicht also, finde ich maximal, also, schwierig, die Vorstellung. Zweiter hm. Punkt, über den ich mit dir reden wollte. Meinst du, um dein Weird Flex aufzugreifen, du warst cool und tendenziell auch gut aussehend und sportlich genug, dass du es überstanden hättest, was so deine eigene Persönlichkeitsentwicklung angeht, wenn du diese Zahnspange, die rund um den Kopf geht, bekommen hättest. Oh, 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 das nee, das finde ich war früher. Das, das war keiner. immer das heftigste Ding. Das war wirklich so dieses. Also, ey, schau das an die Leute, die es geschafft haben. Und ganz ehrlich, so. Ey, also ich hatte noch nicht mal einen in meiner Schule. Es um der die ist durchgezogen. Hat. Ah, doch ich schon. Wie schlimm muss es um die um, die, um den Kiefer sein oder äh, bestand sein, dass du wirklich, dieses, dass dein Kieferorthopäde oder Zahnärztin oder was auch immer sagt, tut mir leid, Bruder, die nächsten anderthalb Jahre wirst du so Terminator-mäßig ein Ding um den Kopf gewickelt bekommen und diese Ultraspange kriegen. Meine Güte, ey, also da dachte ich echt immer, ich als Kind, als Jugendlicher und ich würde sagen sogar heute, mein Selbstwertgefühl nicht ausreichend dafür also könnte ich einfach könnte ich auch heute nicht. Könnte ich nicht. Das würde ich nicht schaffen.
1: Ich meine, klar, du kannst dann so ein Ding machen, du kannst dann auf Social Media ultra viral gehen, auf TikTok oder auf Insta, wenn du halt so Bilder veröffentlichst, so, so sah ich so sah ich früher aus und jetzt bin ich irgendwie die Geilste und hab dicke Titten und so. Das kannst du natürlich machen, das funktioniert auch gut, aber ansonsten dir fällt ja alles weg. Du bist dann, du bist dann nicht mehr cool, gut aussehen mit Sicherheit auch nicht mehr mit so einem Adon-Helm <lacht> um deinen Pop. und sportlich mit Sicherheit auch nicht. Also du kannst zum American Football gehen, dann bist du halt schon set, dann brauchst du nichts mehr, aber ist in Deutschland ja auch nicht so verbreitet. Das sind wirklich große große Probleme, ey. Aber ich ich reminisse wirklich, was die guten alten Zeiten angeht. Weil das war ja dieses, ständig immer hier steifen Nacken zu haben, war ein Punkt. Und das zweite war ja tatsächlich, alle Leute von Twitch werden es fühlen, war ja wirklich Nasenbluten bei mir. Und es gab dann halt wirklich Zeiten, als ich dann morgens oder einen Tag vorher wieder steifen Nacken hatte. Ich meine, das Gute war halt so, ich musste nicht zur Schule, aber ganz ehrlich, mit einem steifen Nacken zu Hause sitzen, macht halt keinen Spaß. Du kannst dich halt wirklich nicht bewegen. Safe, ja. Nichts gucken, du kannst nicht spielen, du kannst nichts machen. Dann war immer noch so die Entschädigung, dass dann meine Mama, Mama so meinte: Ja, gut, komm, dann sehen wir jetzt zu, dass es dir gut geht, du darfst ein Getränk aus so, und wir gehen nochmal, fahren nochmal schnell einkaufen, so nachdem wir vom, vom Arzt fertig waren. Und dann habe ich mal eine echte Cola bekommen. So, oh, nicht eine koffeinfreie, eine echte Cola. Und <lacht> es war ja schon immer dieser Running Gag. Ich wollte immer Cola haben. Meine dann hat gesagt, nein, du verträgst es nicht. Du kriegst Nasenbluten. Ich wollte es immer haben, hab's nicht eingesehen. <lacht> Drei Stücke Cola und wirklich Wasserfall, ne? Es fing an das einfach kann doch nicht so Aus meiner Nase zu pissen. Das, das und dann ist saß doch ich, psychosomatisch. Das ich, kann doch nicht sein, dass es du von Cola sein, einfach Nasenbluten kriegst. Es war wirklich so. Und dann saß ich dann da, musst du dir, dir vorstellen, ich wirklich fünfte, sechste Klasse sitze zu Hause bei mir irgendwo, keine Ahnung, auf dem Sofa, auf dem Zimmer oder so, schütt mir dann so mit ganz viel Problemen meine Cola in dein Glas ein, fang an zu trinken und dann sitzt er so, wie alt ist meine 5. Klasse? 12 oder so, keine Ahnung, 9, ja, 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 ich weiß so. es nicht, nee, warte, da, warte, trinkt ein bisschen Cola, so. hat eine Halskrause um, ihm geht's nicht so gut und auf einmal fängt er an aus der Nase zu bluten, wie ein Wilder. Kann dieses Problem auch nicht richtig kitten, weil er kann sich nicht bewegen. Das war tragisch, ey. Das war wirklich tragisch. Das ist geil. Also, ey, so richtig krass Nasenbluten hatte ich auch mal zwischendurch, aber ehrlicherweise, ich glaube, weil ich zu heftig
0: gepopelt habe. Also ich auch glaube, schon das passiert, war halt ja. so Ding, schon passiert. Das halt wirklich tief am Graben ist und dann irgendwann so ein weiß ich nicht dann Teil der inneren Nadenscheinewand erwischt hat und dann popeln auf aber ist auch underrated Wasserfall. popeln underrated ja, sehr, Ey, sehr. seid doch
1: mal ehrlich guckt doch mal in den Spiegel wie sehr fühlt man es auch und selbst wenn man es in der Beziehung dann auch etabliert hat dass man einfach mal wirklich mal richtig reingehen kann weil so ein bisschen popeln <lacht> ist scheiße wenn dann musst du auch wirklich ganz tief rein und dieser Struggle weil ich bin ja jemand ich mache mir die Fingernägel ja tendenziell immer zu kurz ich habe es auch mal regelmäßig dass das dann wehtut ohne Fingernägel popeln das ist Masterclass da musst du wirklich irgendwie nochmal, keine Ahnung, da irgendwann an eine, eine Fernehochschule gehen, um mal zu schauen, wie du da das Gold mal richtig gräbst. Aber es gibt wenig befriedigende Dinge, glaube ich, im Leben, als so das Gefühl zu haben, jetzt ist alles weg. Naja, ja, safe. Also das ist auf
0: jeden Fall ein geiles Gefühl. Ich äh, trage ja im Moment seit ein paar Monaten mittlerweile eine maximale Zahnlücke, also nicht nur eine, aber eine sehr große mit mir rum, weil äh, ja Dings da irgendwie Füllung rausgeflogen und so. Dadurch habe ich jetzt diesen hohlen Zahn, in dem sich... Also das ist auch so ein, keine Ahnung, so ein ungeschriebenes Menschheitsgesetz, was einfach Wahnsinn ist. Egal wie sehr ich versuche, das ist der linke Backenzahn im Oberkiefer, quasi, äh Oberkiefer. egal wie, wie konzentriert ich versuche, nur auf der rechten Mundhälfte zu kauen und egal was ich esse, ne, zwei Sekunden später sneakt sich da so ein Stück genau in so Maiskorngröße und legt sich mitten in diese Zahnlücke. Es ist wirklich so furchtbar, ich hasse <lacht> es, Mann. Und dann ist es wirklich die kleinste Kleinigkeit und du hast ja wirklich das Gefühl, dass das hast du ja eh, glaube ich, an der Zunge immer, dass sich Dinge halt einfach potenziert größer anfühlen. Du hast ja dann nicht das Gefühl, dass du so eine kleine Ecke eines Brotkrumens im Zahn hast, sondern so ein Goldnugget. So 50 Gramm, 8 Zentimeter lang. So fühlt sich das ja an, dass du da so ein Ding drin hast. ne? Und dann dieses Gefühl, da merke ich wirklich, wie weit ich noch davon entfernt bin, quasi meinen Geist und meine Gedanken steuern zu können. So dieses, denk doch einfach nicht dran. Ja, du hast da ein bisschen was im Zahn. Tut es weh? Nein, du fühlst, dass es da ist. Mein Gott, denk an was anderes. Keine Chance. ne? Wenn ich das dann nicht innerhalb von einem relativ kurzen Zeitfenster rauskriege, ist mein Tag gelaufen, werden alle meine Mitmenschen es zu spüren bekommen, dass ich da was zwischen den Zähnen habe. Deswegen grinde ich ja im Moment diesen Lifestyle, dass überall in meiner Wohnung, so wie sonst irgendwie, wenn du eine Frau im Haus hast, dass diese kleinen Haarklammern überall sind. Also wirklich überall. Davon hat man ja zu jeder Zeit mindestens 50 irgendwo in irgendwelchen Fußbodenfugen oder so. Bei mir sind überall Zahnstocher, Mann. Weil dieses Gefühl, <lacht> du hast was zwischen den Zähnen und du merkst, wie es dich belastet und wie nervig das ist. Und dann nimmst du diesen Zahnstocher nachdem du vorher alles versucht hast, ne, du hast linken kleinen Fingernagel versucht, du hast viel Speichel entwickeln und so durchspülen versucht, du hast alles, du hast es mit einer Gabel versucht, du hast es mit einem kleinen Stock, den du gefunden hast, versucht, alles alles funktioniert nicht und dann hast du etwas spitz genuges, ne, sei es jetzt irgendwie echt ein Zahnstocher oder eine Sicherheitsnadel oder so, du kriegst dieses Ding da draus und du merkst, wie du eine Gänsehaut im ganzen Körper bekommst, wie schön und erleichternd dieses Gefühl ist. Das ist wie ein Orgasmus, ein Stuhlgang und Puppeln auf einmal, dieses Gefühl, wenn das alles da rauskommt und du denkst, mein Gott, ey, die Welt ist so in Ordnung und das, so nervig das ist, dass ich im Moment diesen Scheiß hab oder seit Monaten diesen Scheiß hab, habe ich halt sehr häufig dieses erleichternde Gefühl, dass es wieder draußen ist. Also alles eine Frage der Perspektive. Ey, holt euch, legt euch eine Zahnlücke zu, Mann. Legt euch eine Zahnlücke <lacht> zu, irgendeine das, kaputte der das oder so, ob der Rat weil so gut du ist. immer
1: wieder quasi das, das Positive dazu bekommst. Ey, ist ganz wild. Ich, ich würde tendenziell mal lieber eine Massenbestellung Amalgam einfach mal durchziehen und dann, keine Ahnung, dann machen wir das so, wie jetzt irgendwie so Crack oder so, da muss man bestimmt, dann nimmst du einen Löffel, nimmst dann irgendwie Amalgam, so einen Brocken, stelle ich mir auch wirklich so vor, und dann schmilzt du den mit dem Feuerzeug und dann, keine Ahnung, auch, baust ja. du so einen kleinen Trichter oder so und machst das einfach in die Lücke rein dann bist du für immer set, ey. Amalgam, wie gesagt, einfach underrated. Aber das mit der Zunge finde ich krass. Das soll mir auch mal erklären. Wahrscheinlich aber einfach, weil die so unfassbar sensibel ist, was alles angeht, oder? Weil das mit der Zahnlocke, natürlich kenne ich auch so, Zahnhistorie ist da. Und wenn man dann da so mit der Zunge reingeht, hast du ja wirklich original das Gefühl, okay, mir fehlt ein halber Meter in meiner Zahnreihe. Ja. Und dann guckst du halt so hin und dann ist es halt nicht so schlimm. Aber das ist mit der Zunge ist crazy, ey. Ich weiß auch nicht, warum die das macht, ne? Also die Zunge ist eh heftig. Die Zunge ist ja irgendwie ein Muskel,
0: den du halt heftig trainieren kannst. Also du kannst ja irgendwie trainieren, wie weit, also wie du halt jeden Muskel trainieren kannst, wie weit du dann die Zunge rauskriegst. Da würde mich mal wirklich interessieren, wenn du richtig grindest, was ist so Ceiling, ne? Weil jeder kennt es, ich komme ganz knapp mit wirklich, mit viel Schmerzen und viel Bewegung im Kiefer komme ich mit der Zungenspitze an die Nasenspitze. Ganz Echt? knapp. Echt? Krass, ich so. nicht, ey. Aber alles drüber hinaus, keine Chance, ne? Wenn du wirklich, wenn du früh trainierst, so wie meinetwegen... In China die Dreijährigen schon zu den nächsten Schwimmolympioniken trainiert werden, indem sie dann ins Wasser geworfen werden und 14 Stunden am Tag schwimmen. Wenn du die komplett auf trainierte Zunge trimmst, kriegst du es hin, dass du so einen Lappen entwickelst, indem du quasi, sagen wir mal, alles mundaufwärts drin verstecken kannst. Also, weißt du? Oder ist irgendwo ein Limit drin? Kriegst du die bis oben an die Stirn, bis an die Haare, bis an den Haaransatz oder so? Wie, wie viel, was hat so eine Zunge? Wie viel ist da drin, ey? Weil wenn es im Muskel ja ist, tendenziell müsste da eine
1: Menge gehen, oder? Aber es gibt ja schon so ein paar sehr prominente Beispiele, die halt mit Zungenlänge glänzen und irgendwo muss da dann auch ein natürliches Limit sein. Also, weiß ich auch nicht, ob ich das dann irgendwann sehen will ab einem gewissen Niveau. Ich weiß nicht, das ist ja dann, das ist ein neuer Fetisch, wenn du einfach Leuten zuguckst, wie sie sich mit der eigenen Zunge <lacht> den Nippel lecken. <lacht> ey, ich, ich wette, auf TikTok funktioniert das. Also komm vorbei auf <lacht> Könnte mit den Terms of Service ein kleines Problem sein, aber... Slash Sir Arne
0: Tegen und wir werden gemeinsam den Weg meiner Zunge in den nächsten Monaten beobachten. Finde ich gut, kann man auch so ein ASMR-Ding
1: ausmachen wahrscheinlich. Man muss da eh reingrinden. Also ich glaube so Training von, ich, ich kriege regelmäßig mal so bei TikTok, da habe ich aber inzwischen gelernt, das soll super ungesund sein. Es gibt so Videos, es gibt tatsächlich Menschen, da denke ich mir auch immer so. Ich meine, jeder ist ein bisschen self-conscious. Denke ich aktiv darüber nach, demnächst mal, wenn die Pandemie vorbei ist, mal nach Ankara einfach mal zu fahren und um mir vielleicht nochmal so badmäßig auch ja, hinten so. da, wo es ein bisschen dünn ist, mir einfach vielleicht mal ein paar neue Haare dahin zu machen, damit es halt nicht ganz so licht aussieht. Ich bin noch nicht mal wirklich betroffen von Haarausfall, aber zumindest so natürlich wäre das, wär das so nice. Und klar, es gibt auch noch so ein paar weitere Punkte, aber es gibt scheinbar wirklich Menschen, schrägstrich Männer, die so geprägt sind von diesem auch von diesem, keine Ahnung, gesellschaftlichen Bild, was man sich so ideal als Mann festgestellt hat, man braucht so diese Jawline, man braucht einfach diesen unfassbaren Kiefer, der so ganz ausladend da hervorsticht, damit dich alle Frauen geil finden. Und dann gibt es wirklich, da gibt es ein Gerät für. Es gibt Männer und auch viele, was? unterschätzt viele, die trainieren das dann. Du hast dann so also ein Gerät und kannst darauf rumbeißen, dass du wirklich da deine Kiefermuskulatur trainieren kannst und du kriegst davon, also du wirst breit, du, du wirst wirklich <lacht> breit im Kiefer und kannst dir diese Jawline antrainieren. Wie gesagt, wissenschaftlich wurde das dann mal debunkt als absoluter Schwachsinn, weil du dann richtig Probleme bekommst mit Zehen, Kiefer und allem und so weiter. Aber das musst du dir mal vorstellen. Wie self-conscious du mit deinem eigenen Selbstbild als Mann sein kannst, dass du dir so ein Gerät kaufst, damit du deine, deine Kiefermuskulatur, damit es breiter wird, damit du eine breite Fresse bekommst. Das ist krank. Äh, Dinge, die
0: ich in meinem Leben niemals machen würde für 10.000, aber da gibt es ja eh immer so geile Geräte. Auch so dieses Teil, das kennst du garantiert auch, was im Prinzip einen Griff hat wie so ein Nussknacker und immer bei irgendwie älteren Mittelalter alten Männern so auf dem Sofa-Couch unter den Kippen liegt und so ein Ding ist, was du einfach nur zusammendrückst und halt, das hat einfach einen Widerstand, du drückst es zusammen und lässt es wieder aufgehen, drückst es wieder zusammen, um irgendwie, keine Ahnung, deine Unterarmmuskulatur zu trainieren oder so, damit du dann irgendwann eine komplette
1: Unterarmfackel hast. Dieser Ball, man, kennst du nicht die diesen, diesen Ball? Ja, ja, das der gab ist auch mal diesen krass, Ball, den, den du so eindrückst. aufdrehen konntest, der war aber auch heftig, weil das war ja eher so, dass du so ein Gefühl für Gravitation und so weiter bekommst, was das einfach so oh, unfassbar das, ist, das war wenn so sich das dreht anstrengend. und Das so. Ist heftig anstrengend, ja.
0: Ja, aber ey, tu mir einen Gefallen, wenn du das machst und nach Ankara fährst und dir diese Haartransportation gönnst, wo ich absolut pro bin. Also nicht, um dich jetzt noch self-conscious sieger zu machen, so, aber wenn du dich dafür entscheidest, mein Segen hast du, ich fahre mit dir, dann machen wir noch ein bisschen ein paar gute Partytage in Ankara. Aber dann <lacht> mach das bitte transparent und sag danach, dass du es gemacht hast. Mach nicht den Jürgen Klopp. Also fahr nicht dahin Nein. und komm mit schulterlangen, schwarzen Haaren zurück und sag. Ne, das müsste jetzt hier am Licht vielleicht liegen, also ich habe auch ein bisschen anderen Schnitt drin, hier wie Chiara Ohoven damals, die mit ihren mit ihren Bratwurstlippen auf einmal irgendwo im Interview stand und meinte, na, das kann jetzt an der neuen Haarfarbe liegen, dass die Lippen deshalb etwas voller aufsehen und sie hatte sich einfach so 50 Gramm Asbest in jede Lippe schubsen lassen so, und sah einfach vollkommen verwirrt aus. War eine gute Zeit, ey. Asbest, Asbest auch so aus der Familie vom Amalgam, ne? Hatte eine gute Zeit, also hat wirklich eine Zeit lang angesehenes Lebensmittel, wollte ich gerade sagen, aber so ein angesehener Stoff und dann ganz krasser Karriere-Knick wird sich auch nicht mehr von erholen, glaube ich. Das Beste ist <lacht> wahrscheinlich
1: nicht. Comeback ist schwierig auf jeden Mann, Fall. Ey. Ich habe aber auch so ein bisschen Angst, deswegen ich warte ja hier auch bei bei Olaf, beim beim Walkenhorst hier vom Volleyball und so. Da warte ich jetzt mal drauf, dass der auch mal seine nächste Schönheit so P mal nachschiebt. Dass du Was so meinst richtig... du, es bei ihm sein? Oh, weiß ich nicht. Ey, so Ass-Implants würde ich wirklich fühlen bei ihm, weil da ist er extrem <lacht> flach. Oder keine Ahnung, wirklich so, ne Brustplatte braucht er nicht. Irgendwas noch im Gesicht. Irgendwie echt wirklich so Lifting oder auch nochmal, um die Jawline noch ein bisschen breiter zu bekommen, irgendwas im Gesicht will ich nochmal sehen, weil das ist halt krass, ich glaube, wenn du da einmal reinrutschst, dann hast du halt ein kleines Problem, weil es Squire ist sehr viral gegangen, hier mit Zac Efron, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gibt es auch so Theorien, ja, er hatte weiß raus, aber er sieht halt original, ich meine, wir sind uns ja alle einig, der ist 33, der ist so alt wie wir. Der ist in seinem besten Alter und der sah, so wie ich ihn die letzten Jahre wahrgenommen habe, sah der immer noch verdächtig gut aus. so Ich verlinke ja. euch jetzt übrigens mal, das, das Bild ist in der, in der Episodenbeschreibung, damit ihr es jetzt einmal anklicken könnt, damit ihr wisst, wovon ich rede. So. Und das oh mein war ja Gott schon, Ich sehe es gerade. einer der schöneren Männer, die hier so auf dem Planeten rumlaufen. So rein so Frauenbild und so, den fanden schon viele gut. Ist halt eh ein A-Lister und sieht natürlich auch gut aus. Und jetzt hat er sich einfach, ich weiß nicht, Hollywood ist ja klein, zu viel Kontakt. Er sieht halt aus wie David Hasselhoffs Sohn. Also zu <lacht> schlimmsten den Zeiten. Also was wie kann das sein? Der hat sich da irgendwie alles Jawline Jawline-Contouring ist wohl ist tatsächlich wohl
0: bestätigt, also eine schön, also ist jetzt Klatschpresse, tz.de und so, aber ja, anscheinend Was sind, sind einige Operationen bestätigt, oh mein Gott, ja, und das ist dieser typische Moment, du machst dann eine Kleinigkeit, weil du irgendwie denkst, keine Ahnung, ich habe da immer schon Leberfleck und der geht gegen meinen Selbstwert und ich leide da wirklich drunter und lass mir den mal kurz wegmachen und so und dann kriegst du, kriegst du den Hals nicht voll und auf einmal siehst du aus, also der sieht ja finster aus, auf einmal sieht so aus wie wie Jenke, vom Jenke-Experiment oder so und dann hast du das Ding, Too Faced, und dann ist es ganz schwer wieder zu reparieren.
1: Ah, das ist krass. Ich sehe auch gerade die Bilder. Scheinbar war er dann wirklich self-conscious, dass er halt nicht dieses prominente Kinn hat. Weil er hat ja schon so die klassische Jawline ist ja schon vorhanden, aber er hat halt ein, sagen wir mal, ein sehr flaches, breites Kinn in dem Sinne. Und dann hat er sich wirklich, um dann eine bessere männliche Jawline zu bekommen, einfach das da konturieren lassen, damit er so ein mächtiges Kinn ist. Am besten nur mit Schlitz. So, dieses klassische Schlitzkind, was auch ja, ja, so in der so, so Ja, Wo du drin ja. so ein Tac verstecken kannst in dieser das kleinen ist Lücke verrückt, im Kind. Ja, siehst du, passiert alles. Ich meine, und da musst man überlegen, wie self-conscious so andere Leute sind. Wobei das immer die Frage Im Zweifel sind ist dann eher so ein Zach Efren mehr self-conscious als einfach so ein Durchschnittsmann, oder? Wenn wir jetzt ja, gut, wirklich ja. mal rein wissenschaftlich, optisch irgendwie eine Skala aufbauen. Und ich glaube so, der, der Mann, der so eine ganz normale 5 von 10 auf einer Schönheitsskala ist, der ist wahrscheinlich viel weniger self-conscious als irgendein Zach Efren, ne? Ja, 100 Ja, das ist wahrscheinlich echt so
0: ein Ding. Aber dann lass mich eine, eine Frage, die es fast in die Lebensbibel, in die wir gleich reingehen werden, geschafft hätte. Passt nicht ganz in die Lebensbibel, ich fand sie aber so schön formuliert. Deswegen auch hier nochmal Lob an, in diesem Fall, meine Community, die mal wieder für ein paar Fragen gesorgt hat. Weil sie ein bisschen in das Thema äh, Thema passt und sie richtet sich explizit an dich. Kollege möchte wissen, hättest du lieber penisgroße Nippel oder einen nippelgroßen Penis? <lacht> Finde ich, find ich, also schau da die Frage auf jeden Fall
1: ja, also womit würdest du dich besser fühlen, sagen wir mal so? Boah, jetzt sind wir wieder bei self-conscious, ne? Ich habe mich auch die ganze Zeit dabei ertappt. Also ich war schon mehrfach mal kurz davor, so eine Frage in den Raum zu stellen. So quasi so, ab ab welcher Penisgröße hättest du würdest du für dich sagen, okay, jetzt bin ich langsam so ein bisschen self-conscious, so. Dass es auch nicht so schlimm ist und dass es viele andere Wege gibt, auch ein erfülltes Sexualleben zu haben, auch wenn du jetzt betroffen bist, Mikropenis und so, gibt's ja alles, ist nun mal die Natur. Das ist ja so ein Ding, aber das, ich habe immer das Gefühl, so Verantwortung, man darf sowas nicht machen, weil ich meine bei so und so viel tausenden Hörern, wird es halt ein paar geben, die dann betroffen sind und dann automatisch self-conscious sind, während wir darüber reden. Deswegen finde ich sowas immer, Real Talk, echt schwierig. Also ich bin bei ganz anderen Sachen verstehe, politisch super verstehe. unkorrekt, aber bei den Sachen finde ich wirklich, das ist halt das muss halt schon wirklich dann scheiße sein, wenn du dich dann aktiv betroffen fühlst, aber trotzdem würde ich <lacht> Ja, naja, du musst ja die Penis -Großen -Nippel zu, ich nehmen. Ich nehme beides, natürlich. alles klar. Du musst ja. Also und dann jetzt nicht wieder, ey, ich hasse Menschen, die dann diesen 200 IQ Move machen wollen und im Prinzip ist das so ein 102er, so auf dem Dorf kannst du stolz sein Move, wenn du dann sagst, haha, dann mache ich die penisgroßen Nippel und dann lasse ich mir die einfach danach, die kannst du dir dann wieder operieren lassen, dann sind sie wieder klein. Jeder Na hasst ja. diesen Menschen der das macht. Ja, das Nein, stimmt. du musst dann, das ist ein Vertrag mit dem Teufel, du musst dein gesamtes Leben mit Penisgroßen Nippeln rumlaufen. Und dann kannst du die meinetwegen kringeln oder kannst da eine Haarklammer reinmachen, aber das ist dann halt so. Aber trotzdem kannst du die halt eher, oh stimmt, Es ist gar nicht so leicht, Mann. Weil dann kannst du einfach, dann wirst du der, also Fortpflanzung wird ja trotzdem noch gehen wahrscheinlich. Also wenn das gehen würde, würde ich sagen, dann nehme ich das und werde halt einfach der krasseste Ficker so abseits von meinem Penis und hab da normale okay. Ja, <lacht>
0: alles klar Ey, aber wenn du es gerade gesagt hast ist halt echt so ein Ding also wenn du das kann ja sonst was sein ne? aber wenn du immer in so wenn du in so hypothetischen Fragen hängst, weil das ja. passiert ja manchmal, ne, muss ja nicht immer äh, in die Richtung gehen, aber einfach so grundsätzlich so hypothetische Szenarien, über die man dann mal redet, kann mal sehr philosophisch sein oder auch sehr, was weiß ich was, popkulturell oder keine Ahnung was. Und dann bist du halt diese eine Person, die immer genau das macht, was du gerade gesagt hast und da immer so noch eine dritte Ebene reinbringt und so rational sagt, ja, weil dann würde ich ja dies und dann würde ich ja jenes und halt dieses komplette Spiel kaputt macht. Und denkst immer so, Bruder, jetzt ist, das ist nicht der Punkt. Spiel nicht mit. Keine Ahnung, entzieh dich aus dem Gespräch. Aber Ey, keine Ahnung, verderbt nicht allen Leuten irgendwie das, was sie daran gerade finden, indem du da immer noch meinst, noch irgendwie so eine ultra kluge Idee reinbringen zu müssen. Das ist nie cool. Es ist wirklich einfach
1: nie cool. Ganz, ganz weit oben auf der Liste der gesellschaftlichen Geflogenheiten, die man, denen man sich unterbinden sollte, auf jeden Fall.
0: Und deswegen gehen wir jetzt rein in die ehrlichen Fragen, in die Lebensbibel. Es sind einige Fragen reingekommen. Ich habe diesmal wirklich einen relativ harten Selektionsprozess durchgemacht. weil Wie war halt das Niveau von der Community? Siebeneinhalb, würde ich sagen. Okay. Also das Ding ist, das ist geil, weil es passiert halt mittlerweile genau dieser Punkt von, äh, es werden verschiedene Herangehensweise auch außerhalb der Community oder in der Community an dieses, an dieses Thema deutlich. Du hast halt den ultimativen Spammer also ich werde keine Namen sagen, aber ich habe das ja wieder über Instagram, also folgt bitte Sir Arne Tegen auf Instagram, ich habe das da wieder über dieses Fragentool gemacht und ja, ich weiß, Zeichenlänge ist manchmal nervig und so, ist halt aber für mich am einfachsten und dann hast du halt Leute, die halt instantan innerhalb von 20 Sekunden ungelogen 15 Fragen so geperma einfach einfach so, so reingeladen haben und wirklich 15 Fragen nacheinander, ja, ja. dann hast du aber auch, und gutes Grundniveau, dann hast du halt auch welche, die das Ganze halt irgendwie als Comedy-Tool benutzen, um irgendwie lustigen Kommentar zu machen. Du hast welche, wo du merkst, da wurde ga ganz viel Zeit und Liebe in die Formulierung der Frage gesteckt, was dann sage ich euch jetzt hier, tendenziell die Chance erhöht, dass ich es auch mit reinnehme, weil ich finde, das muss man dann auch belohnen irgendwo. Und du hast halt immer noch relativ viele dabei, die das Prinzip einfach nicht verstanden haben. Also die einfach Fragen stellen, die grundsätzlich ungeeignet sind, sie in diesem Format zu beantworten. Das ist dann immer so, da frage ich mich, ob das jemals aufhört. Aber es wird es wird's wahrscheinlich
1: nicht. Aber Nein. das
0: Niveau war echt okay. Niveau war wirklich okay. Diese Mehr Woche. kannst du nicht erwarten.
1: Es wird auch nie eine 9 oder eine 10 sein von dem Niveau. Dafür gibt es einfach zu nee, viele muss Idioten. muss es auch nicht. Muss <lacht> es auch nicht. Also es ist völlig okay. Deswegen ist es eine
0: bunte Mischung. Alle Fragen, glaube ich, kommen aus der Community, sind teilweise ernst, teilweise vielleicht mit einem Wink-Wink Zwinker-Zwinker. Fangen mit einer einfachen Sache an, die mich tatsächlich auch, auch berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt auch von einem OG von uns. Möchte wissen, aus eigener wie viele Wochen, und da wird schon mal deine Antwort ein bisschen ja, eingegrenzt, ja, ja. du kannst aber einen anderen Weg gehen, ist es okay, in der eigenen Wohnung nicht hinter Sofas, hinter Betten etc. zu putzen, also an den Stellen, wo du halt weißt, da ist es ganz bitter, ne? weil jeder macht diesen Move, du packst den Staubsauger aus den Schreibtischstuhl, vielleicht bewegst du ihn mit der einen Hand nochmal so ein bisschen, um so drunter wegzusaugen, aber <lacht> natürlich verschiebst du nicht jedes Mal das Sofa und natürlich auch nicht das Bett. So, und ich war früher, hatte ich ja ein Palettenbett,
1: das wirklich absolut Gift, weil darunter komplette ja. Lebensräume entstehen. Zu Recht dumm, jetzt, ohne Scheiß. Die ganzen Palettenmöbel save. können auch langsam sich mal wieder wegreduzieren. <lacht> jetzt
0: habe ich halt aber auch so ein, so ein Drahtgestellbett, wo halt auch Luftraum darunter ist und da hast du natürlich ein paar Kisten darunter, drunter, in denen so Bettzeug ist und Warum so. Was bei dir jetzt Wenn alles als halt Draht? Können, können wir das mal irgendwann anders ist ein, besprechen? Ist ein Stahl. Okay. Ja, können wir, können wir, können mhm. wir. Wenn du dann wirklich das Bett mal so ein bisschen wegziehst ne, und dir wirklich mal die Mühe machst und siehst, was sich nach nur in Anführungsstrichen, drei, vier Wochen dahinter an Staub sammelt, dann ist es kein Wunder, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Hausstauballergie, ich niese den ganzen Tag, ich huste den ganzen Tag, ich gucke irgendwie auf meine Schreibtischablage in einem Nachbarraum und wundere mich, warum die permanent staubig ist, selbst wenn ich sie gerade gewischt habe. Ja, liegt halt daran, dass hinter meinem Sofa permanent vier Kilo Staub liegen und die müssen auch irgendwo hin. Ne? Also wie viele Wochen oder wenn du es eingrenzen willst, wie
1: lange ist es okay, da nicht zu putzen, sondern diesen Weg zu gehen, dran vorbei zu vorbeizusaugen? Wann muss man da mal wieder ran? Ist ein Thema, was mein Leben auf jeden Fall verfolgt hat. Ich bin ja auch betroffen. Also, ich bin ja wirklich kein Allergiker. Ich bin, was das angeht, so ein richtig robuster Dorfjunge. Aber was so Staub angeht, bin ich dann doch empfindlich. Deswegen, bei mir sollte es überhaupt nicht so lange passieren. Dann sollte man eigentlich schon mal sagen, ey, mindestens mal jede Woche auch wirklich das Grobe machen und einfach mal das Scheiß-Bett wegrücken und so. Und deswegen hat vielleicht auch das Bettgestell nicht aus irgendwelchem feinen. Echtholz oder so, oder aus Elfenbein, einfach mal ein bisschen was Leichtes nehmen, habe ich auch inzwischen, das ist eben zwei, vier geiler, dann sollte man das schon öfter machen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, für Menschen, die da nicht betroffen sind, es passiert ja nichts, du machst ja nichts kaputt, es sieht auch nicht schlimm aus und ich finde, andererseits, du hast fast schon wieder einen biologischen Anspruch, das ist ein Experiment und ich finde, <lacht> man kann das Ganze rauszögern bis zu einem halben Jahr, weil dann hast du wirklich ein richtig geiles Ergebnis. Dann findest du Sachen, die du auf einmal vergessen hattest <lacht> schon wieder. Du freust dich. Letztens war es, wir haben das Sofa vom Sarah hat eine Handtasche wiedergefunden. Die hatte sie das letzte Mal bei der Hochzeit irgendwo an. Also es ist halt wirklich jahrelang hergefühlt. Und das sind einfach geile Sachen. Das darf dann ruhig mal passieren. Von daher, um dann auch mal wirklich diese, diese Flusenmäuse da einfach zu sehen und was da alles sich verbirgt. Ab einem halben Jahr muss man mal wieder nachschauen, aber bis dahin ist alles legitim. Ich fürchte, das wird eins der Kapitel, wo ich in der
0: Bibel dann auf jeden Fall ein bisschen Platz brauche, um das vielleicht einzufangen. Ich sehe, was du meinst. Also, weil dieser Moment ist ja eh geil, ne? ob das jetzt unterm Sofa oder sonst wo ist oder halt in einer alten Jacke, die du ewig nicht anhattest, halt du fest da irgendwann mal wieder rein und findest halt so fünf Mark und denkst so, oh krass. Die Währung gibt es halt so seit 18 Jahren oder so nicht mehr, aber irgendwie geil. Und so unterm Sofa passiert das auf jeden Fall auch. Ich finde halt, bei mir ist halt ein bisschen das Problem und deswegen stimmt es bei mir nicht ganz, dieses, es passiert ja nichts. Ich finde halt erschreckend viele Lebensmittel, wenn ich an solchen Stellen dann mal wieder sauge oder so. <lacht> ja, das ne? ist, das wenn ist wirklich... Dann, wenn du mal siehst, was mit einer Gewürzgurke passiert, wenn sie <lacht> dir von deinem Sandwich fällt und dann vier Monate unterm Sofa ist. Es wird klein und trocken. <lacht>
1: naja gut. Also, und schimmelt okay, sechs eventuell Monate. ein bisschen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, sechs Monate sind okay. Ich Find weiß okay. ja auch, dass nichts passiert, weil ich habe ja, so sagen wir mal so, vom 7. bis zum 12. Schuljahr habe ich ja über Jahre Schimmelkulturen in Form von alten belegten Brötchen hinter meinem Schrank gelagert <lacht> und gezüchtet. Von daher weiß ich das ist auch. Also mit mir ist doch jetzt alles in Ordnung. Ich habe keinerlei irgendwelche großen großen Anzeichen auf irgendwelche Probleme körperlich oder geistig. Von daher ist, glaube ich, ihr seid safe. Ich glaube, du hast Longschimmel,
0: also kein Long Covid, also Longschimmel. Long, Long die, 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 die langen Zeitfolgen sind bis heute noch nicht erforscht. Hey, zweite Frage: Habe ich eine, habe ich ne, eine Gefühl dafür in welche Richtung deine Antwort geht? Fand ich aber trotzdem ganz spannend, weil sie auch irgendwie schön formuliert war. Manchmal ist, es, manchmal liegt es in der Einfachheit. Der Kollege wollte wissen, wie oft am Tag darf man als Erwachsener Cornflakes essen? Er hat auch die Frage gestellt, mm. bis zu welcher Uhrzeit? Da würde ich sagen, also hätte ich gesagt, Völlig glaube egal. das ist auch deine Antwort 24-7, total egal. Ja, ja. Aber wie oft am Tag, also gibt es ein Limit, in dem man als Erwachsener einfach sagen darf: ich mache mir jetzt nochmal, ich mach mir nochmal noch Cornflakes oder keine Ahnung, Cine. Wie war Minit die Frage, war es jetzt wie oft gerne am
1: Tag maximal?
0: oder? Ja, wie oft am Tag als Erwachsener? darf man Cornflakes essen. Weil als Kind ist wahrscheinlich kein Limit, aber
1: als Erwachsener, wie oft darf man da einfach Cornflakes essen? Ja, ich finde schon, also ich bin ja ein Fan von so Phasen. Da muss wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Und ich habe tatsächlich auch manchmal eine conflex phase Ich finde Cornflakes auch super legitim. Und deswegen, ich würde auch dazu raten, solange jetzt nicht irgendwie... Prone seid für Diabetes und so weiter und viel Sport treibt aktive Menschen seid, würde ich auch sagen, nehmt auf jeden Fall die Zuckervariante. Halt die guten alten Original Cornflakes, aber auch die Eigenmarken sind inzwischen sehr, sehr gut. Kannst du auch mhm. wirklich nehmen, ist lecker, weil bei Cornflakes, das ist schon einfach auch wirklich geil. Das Geile ist ja da, die erstmal hast du, du lässt die nur so ganz kurz einwirken, dann snackst du deine Cornflakes weg und dann bleibt am Ende diese zuckergetränkte Milch über, die so krass lecker ist, die muss auch irgendwann mal einer abfüllen. Also dieses, ja, keine Mann. Ahnung, von, diesem, von der Korn, von der Maisstärke, die dann das auch so ein bisschen andickt, mit dem Zucker, das ist eine Emulsion, purer Genuss, Alter. Das musst du mal wirklich abfüllen in so, in so Durstlöscher. Und Tetrafaxen, dann vegan also. und mit Whey, damit das mit dann Midway und hat. Das Ding. Dann, dann hast oh, du geil. auf jeden Fall was. Also das ist schon legitim und ich ertappe mich schon dabei, dass ich mir dann einmal halt diese Riesenpackung kaufe. Das ist ja von der Eigenmarke, dann hast du so zwei, zwei Cornflakes-Packungen eigentlich, die originalen von Kellogg's. In einem und davon kannst du mal so eine Woche snacken. Und dann passiert es mir jetzt halt schon auch mal, dass ich das vielleicht mal mehrfach am Tag mache. Super legitim, auch für Sportler, auch für Pumper. Super Post-Workout-Meal, tatsächlich. Und ich würde sagen, zweimal am Tag ist in Ordnung. Ab dem dritten Mal musst du halt langsam mal hinterfragen gibt halt auch einfach Alternativen so hab halt auch was anderes im Haus aber zweimal am Tag vollkommen
0: okay finde ich okay kann ich nachvollziehen was weil du es eben so gesagt hast ist mir das tatsächlich aufgefallen du hast ja dieses Phänomen dass es Marken geschafft haben ein komplettes Produktsegment mit ihrem Markennamen zu besetzen ne? also klassisches Beispiel ist ja du sagst nicht oder in der Regel sagst du nicht hast du mal ein Taschentuch sondern hast du mal ein Tempo so ein Tempo ja. ist einfach nur eine Marke die Taschentücher herstellt die so strong in dem Markt ist dass du einfach sagst, hast du mal ein Tempo so ne, Klassiker, dann hast du es als Marke natürlich geschafft, weil du ein komplettes Segment irgendwie besetzt. Serialien sind ich hab Kelloggs. Das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Kelloggs das ganz, ganz lange hatten, aber nicht mehr nicht haben. Nicht mehr, ne? Ich habe das mhm. Gefühl, die haben das verloren. Und gerade bei Cornflakes, weil bei Cornflakes hätte jeder Mensch gesagt, wie oft am Tag darf ich Kelloggs essen? Oder kannst du mir Kelloggs mitbringen? Und es ist dir egal, ob es die Marke von, also ob es das Markenprodukt von Kelloggs ist oder, was weiß ich, das Aldi Süd Cornflake Produkt, wie auch immer das dann heißt, ne? Ich habe das Gefühl, vor zehn Jahren oder so hätte man noch Kellogg's gesagt. Mittlerweile, die die haben das verkackt, ey. Also da haben andere, glaube ich, den Markt zurückerobert. Es sind nicht mehr Kellogg's, es sind wieder Cornflakes.
1: Fühlt ja, es sind auch zu viele zu viele andere Sachen in den Markt gekommen. Ich meine, früher war ja wirklich dieses, du isst Milch mit irgendwas drin, war ja ein reines Kinderding, weil ja auch dieser Haferschleim ja. völlig ausgestorben war. Das war so eine Altlast von der Generation, keine Ahnung, unsere Eltern oder noch ein bisschen älter, die das damals immer machen mussten, das dann widerlich fanden und das dann irgendwie aussortiert hatten mit den ganzen modernen Alternativen. Inzwischen ist ja Porridge einfach so ultimativ in und es gibt ganz viele Sachen, die du dir da anmixst in der Bowl. Ich glaube einfach, das Cornflakes allgemein Deutlich an Bedeutung verloren haben. So, vielleicht, so, ne? Das wird das so. einwirken.
0: Du musst dir mal überlegen, tatsächlich, und damit, da will ich auch gar keine Antwort von dir, aber das musst du dir einfach mal überlegen. Wir sind die Generation Porridge und Overnight Olds. Wir werden ja. in die Geschichte eingehen als die Generation Overnight Olds. Das fühlt sich nicht gut an. Und auch sagst die Generation Chiapoli. Overnight Eulen was, eigentlich? Was? Oder was sagst du? Ich, nee, ich sag das gar nicht. Ich versuche das zu vermeiden, ehrlich gesagt. Aber ich, also das ist schon verrückt, oder? Das ist so. Kulturell ist das ein Vermächtnis unserer Generation, dass wir einfache Lebensmittel wie, keine Ahnung, Haferflocken ersetzen durch Chiasamen, die neunmal so viel kosten und nur in Berlin Mitte angebaut werden. Oder halt Overnight Oats machen oder Porridge statt einfach Haferschleim. Jetzt, ja jetzt, jetzt das weiß Gleiche ich gar nicht mehr, ist. was du sagst. Das ist ist weiß ich nicht, ob, wild. Du,
1: ob du Oats, Owls oder ich sag Bowls Oats. sagst. Nee, ich sage <lacht> immer
0: Oats. Aber wie heißen die denn eigentlich? Overnight Oats. Das sind Olds, du hast Ja, recht. das ist quasi das, ich ist ein Porridge, das was Team du dir halt über Nacht anmischt. Ja, wieso dachte ich denn, das wäre ein L? Was hätte <lacht> das denn nicht. heißen sollen? Ich weiß es nicht, warum du das dachtest. <lacht> Ja, siehst du ja, also ihr seid die Generation <lacht> Overnight Oats, ich bin die, die die Nachteule. Ey, wir gehen in die nächste Frage. Aber wie gesagt, wir müssen irgendwie müssen wir noch was tun, dass wir als Generation nicht am Ende diejenigen sind, die das Vermächtnis haben, dass wir irgendwie die Porridge-Generation sind. Da muss noch was gehen. Ich möchte dir eine, eine andere Frage stellen, wo ich sehr gespannt bin auf deine Antwort, weil das ein Thema ist, wo ich mal sagen würde, du und ich haben da einen unterschiedlichen Zugang zu. Und auch das ist eine Frage, die ich vor allem drin habe, weil ich die Formulierung schön fand. Und auch da wieder, ihr müsst da kein Essay schreiben. Ne? Aber es sind manchmal, es sind diese Kleinigkeiten, wie die Frage, als die vor zwei, drei Episoden vorkam, wie oft darf man im Leben heiraten, bevor es affig wird? Das ist einfach eine Frage, die, die wo dieses Wort affig zehn von zehn treffend eingesetzt ist. Ja. Und deswegen ist diese Frage so schön. Nächste Frage, die ich, die ich von dir beantwortet haben möchte. Wie viele Pflanzen in der Wohnung sind okay? Ab wann ist es ein Gewächshaus? <lacht> also wie geht es mit dem Thema Pflanzen? In der, also ein bisschen dieses Crazy Cat Lady Ding. ne? Wann, wann mm. ist es ein Gewächshaus? Das muss ja nicht schlimm sein, aber ab wann ist es einfach too much und du lebst in einem Gewächshaus?
1: Du kannst das ist natürlich gerne pro Zimmer so pro Quadratmeter machen. Ist aber auch wieder schön, weil das wieder ein Teaser für die tatsächlich dann händische Lebensbibel, die ihr in eurer Meierschen wahrscheinlich dann irgendwann erwerben könnt. Weil da wird es dann wirklich wieder, da müssen wir uns einen Mathematiker holen. Ich will da wieder eine Formel haben. Weil natürlich setzt sich das auch zusammen mit Quadratmetern. Weil überlegen wir jetzt mal ehrlich, ey, in einem Bad, in einem relativ kleinen, sagen wir mal normalen Bad, wie es jetzt wahrscheinlich auch viele Studenten von euch kennen und so, da ist zum Beispiel so Max 2 oder so. Da darf dann einfach nicht mehr stehen. Das ist dann einfach wirklich, das ist affig. Du kannst nicht in so einem Minibad <lacht> acht Pflanzen haben. Reden wir jetzt mal von so einem normal großen, so jetzt so mein Büro, wie du das so kennst. Das ist so, würde ich sagen... Ja, so ein normal so großer Raum, keine Ahnung, kannst du, so kannst du ein Kinderzimmer draus machen oder so. Da fände ich, wären es so fünf Pflanzen, die Ei, noch okay, okay sind, ab dann wird es zu viel und wenn wir von einem großen Wohnzimmer reden, dann kannst du ja schon, also ich finde so ein, zwei Hängepflanzen hast du irgendwo und ein, zwei Ecken noch ein bisschen was und so ein bisschen Kleinkram, da würde ich wahrscheinlich hochgehen auf sieben bis acht und jetzt denken alle voll krass aber überlegt mal wie viel mal überall rumsteht. Zählt jeder so mini Kaktus auch als eine Pflanze in dem Fall ja finde ne? ich schon so ein Mini baum Anders, auf was jeden Topf Fall hat quasi zählt als Pflanze okay. und dann finde ich auch sollte man lieber priorisieren deswegen ich rede ja davon ein großer Raum ich bin schon ein Fan von Pflanzen ich habe einen jetzt leider wieder tot gepflegt ich muss mir wieder neue holen und auch manchmal damit beschäftigen welche für meine Raumcharistiken und für, für meine Lichtfrequenzen und so wie das durchs Fenster kommt wie, da, wie das da passend ist aber so, man sollte mal so Eckpfeiler haben im Raum, das sind halt zwei, drei große oder ein bis drei richtig große und dann so ein paar schöne Kleinigkeiten. Deswegen sage ich sieben bis acht, ist dann aber auch wirklich, dann reicht's langsam. Okay, finde ich, finde ich ja zwei Sachen dazu. Also zum
0: einen nochmal wieder ein Appell an Elon Musk, auch das ist ja irgendwie ein ein Segment für, das brauchen wir eigentlich auch mal einen Einspieler, Appell an Elon. Da, da kannst du dich irgendwann, wenn du mal Zeit hast, kannst du da mal was für basteln, weil wir relativ häufig oh, sehr gut. uns ja gut für ja, so, ja finde mhm. ich auch, und so äh, menschliche Fortschritte von ihm wünschen. Verstehe ich tatsächlich nicht. Wieso gibt es, also andersrum, andere Einleitung. Wir Menschen streben ja immer sehr nach nach Veränderung und nach Abwechslungsreichtum und so weiter und so fort. Ne? Du hast jetzt, keine Ahnung, irgendwann virtuelle oder digitale Bilderrahmen irgendwie erfunden, damit halt alle drei Tage dein Bild wechselt. Oder du stellst dir deinen Desktop-Hintergrund auf, soll alle drei Tage sich ändern oder dein Bildschirm schoner, damit du immer mal was Neues bekommst. Wir züchten eh den ganzen Tag irgendwelche Pflanzen hoch, ziehen irgendwelche Monokulturen ab und so. Wieso gibt es so wenig Zimmerpflanzen oder nach meinem Kenntnisstand keine, die halt flexibler sind, indem wie sie aussehen und blühen? die halt einfach so quartalsweise ihre Blütenfarbe oh, ändern das oder krass, so. Krass, ne? Dass du nicht so hybride oder scheiß. Jetzt habe ich eine rote, sondern dann ist die halt im Mai ist die gelb und im September ist sie halt rot. Ist doch geil. Kann auch nicht so schwer sein. Gib da ein bisschen Farbstoff rein. <lacht> so wie in Wassereis. Also weißt du, Wasser, das hat ja auch, das kann, also pflanzlicher Farbstoff hier, wie heißt das? Chlorophyll, Chloroform, verwechsel ich immer. Aber halt, weißt du, das kann doch nicht so schwierig sein, Pflanzen zu entwickeln, die einfach flexibel in der Farbe sind.
1: Elon, mach, ey. Unfassbar gute Idee. Das sind eh so ganz viele Punkte. Ich meine, klar, ihr könnt mir jetzt erzählen, es gibt schon so ein, zwei Wege, aber ich finde so für das Grundniveau, auch Bewässerung von Pflanzen, dass das immer noch so ein Struggle ist. Und das immer noch, ja. ich würde mal sagen, 70 Prozent der normalen Hauspflanzen, normalen Haushalten sterben halt einfach wegen falscher Pflege. Also sterben wegen Missachtung. Die Quote ist Wenn immer noch so Wenn das mal enorm. reicht, wahrscheinlich ja. sind es sogar mehr. Und, und das ist Über und von nicht denen irgendwie. sterben
0: wieder 70 Prozent, weil sie zu viel gegossen werden und nicht zu wenig. Ja, also dann will ich
1: irgendeine App, will ich irgendwas automatisiert. Ich will eh. Ich finde ja total geil. Was ist nice? So eine warme Sommernacht mit ein bisschen Regen. Ich stelle mir ein, 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 wirklich ein Leben vor, dann würde ich mir auch irgendwann vorstellen wollen, dass ich vielleicht selber ein bisschen zur Amphibie werbe oder meine Nachkommen. <lacht> ich würde gerne in so einem Gewächshaus leben, 25 Grad und dann setzt halt, je nachdem wie die Pflanzen es brauchen, halt wirklich so ein minimaler Regen ein. Stellst dir so oh, vor, so du, du bist Rommel im Regenwald ja. Ja, und, es, und es tröpfelt nur so ein kleines bisschen runter. Es ist fast so ein ganz feiner. Es ist fast schon ein bisschen so, nicht Staub, sondern hier Dampf. So ein bisschen Dampf. Und dann so richtig geil kommt dann da so ein Sommerregen, kommt dann da runter. So fünfmal am Tag in deinem 25-Grad-Wohnzimmer. Dann hast du halt Material dann ist irgendwie alles aus Kork oder so, was es dann gut aufsaugen kann. Deinen Pflanzen geht's perfekt, dir geht es auch super. Und du entwickelst dich vielleicht auch mal, die Menschheit entwickelt sich vielleicht auch mal in eine neue Richtung. Kann ja nicht sein, dass da nichts mehr gekommen ist, evolutionär.
0: Oh, ich würde sofort bei dir einziehen in deinem Gewächshaus, Mann. Finde ich wirklich Hört geil. sich gut an, oder? Ja, total. Unterschätzt gute Idee, ey. Und gibt's wahrscheinlich irgendwo schon, aber dann mal ein bisschen massentauglich machen, finanzierbar machen. Elon. Appell an dich mach. <lacht> so, zweite Sache, und das ist gar keine Frage, ist nur ein Statement, was ich dir hinterher geben will. Schmidti, Einer meiner liebsten Menschen auf der Welt. Kennst du ja mittlerweile Schmidi. auch. Kennst du über, über Eck so ein bisschen, ne? Schmidty gar nicht so ein, gar nicht so ein heftiger Pflanzenfreak, aber, das hat er mir letztens irgendwann erzählt, und das finde ich einfach nach wie vor, das gibt mir so ein wohlig warmes Gefühl im Leben. Wenn er seine Pflanzen gießt, beziehungsweise bei bestimmten Pflanzen, wo er weiß, dass die besonders anfällig sind, kriegen die nicht einfach nur Wasser, sondern das Wasser wird vorher aufgekocht und entkalkt. Also das Wasser aus der Leitung was? wird vorher irgendwie entkalkt, weil diese Pflanze das dann besser ab kann als normales Leitungswasser. Das ist eine oh Hingabe God. und Dedication zu einer Pflanze, wo sich viele Menschen wünschen würden, dass sie jemanden im Leben hätten, der so mit ihnen umgeht. Also das finde ich einfach wahnsinnig schön, einfach sein Wasser abzukochen und zu entkalken, weil Hamburger Leitungswasser tendenziell nicht so wie in Köln und so, aber ein bisschen kalkig oder chlorig oder so ist, ich weiß gar nicht genau, was es ist, damit die Pflanze das besser abkann. Nehmt euch da mal ein Beispiel dran, ey, wenn Wie ihr mal wieder an eurer Zimmerpflanze denn? vorbeigeht, die zum achten Mal gestorben ist, andere Leute kochen ihr Wasser dafür ab, Freunde.
1: Ja, aber das ist zusammen. ja, also entweder ist er dann wirklich so ein guter Mensch, dass er tatsächlich, obwohl er an allen Fronten stabil ist, da noch was über hat. Ansonsten musst du ja hinterfragen, was er in ein, zwei anderen Segmenten seines Lebens für ein krankes Schwein sein muss, dass er <lacht> da so viel Empathie für eine Pflanze hat die dir nicht zurückgibt. Also ich kenne ja dieses nee dieses es Gefühl. ist tatsächlich
0: Punkt eins. Es
1: ist Punkt eins. Das ist krass, also so viel, Alter. Also so
0: viel Zuneigung und Gutmütigkeit ja. in einem Körper, dass du sogar für Pflanzen noch die Kapazität das ist überhast. Das Weil was ist denn normal, ja. was
1: kennen auch viele, ist ja dieses, was du was du selber feststellst, hatten wir auch schon ein, zwei meinem im Podcast das Thema, dass du so, ich habe jetzt einen Hund, was ist, auf einmal achte ich super krank auf seine Ernährung und analysiere wirklich jedes Mikropartikel in seinem Code, das dafür sprechen könnte, dass es ihm vielleicht nicht perfekt geht und dedicate mich da auf einem Niveau mit einer Hingabe da irgendwie dazu sehen, dass es ihm gut geht, während ich aber komplett auf mich selber scheiße. Also wirklich, während ich mich desolat ernähre, auch ansonsten an vielen anderen Fronten nicht auf mich achte, aber Hauptsache dem Hund ist gut. Das ist ja ein normales Verhältnis. Wenn du beides schaffst, das ist halt krank. Aber es ist
0: eh so geil. Ich liebe das, einfach solche Situationen, wie du halt siehst, so ein Mensch mit irgendwie einer doppelten blauen Goloise im Hals, irgendwie einer Cola-Dose in anderen Hals und den, den einen Arm wirklich knietief in den Pombeeren drin. Aber der Hund, also für meinen Hund, der kriegt aber, der kriegt nur Whiskers. Der wird aber der wird Bio ernährt. Und du denkst, so, Bruder, Alter. Das also ist einfach in dieser Absurdität immer so schöne Szenen. Finde ich schön. Ey, nächste Frage. Kommt, glaube ich, ist eine, eine der Fragen, die von Dosmeto war, ist, der mich so zugesp. Nee, es war gar nicht von Dosmet. Egal. Nehmen wir zurück. Finde ich trotzdem eine sehr spannende Frage, weil du da auch ein bisschen zumindest vom Fach bist. Er will wissen, wie viele Songs sind in der perfekten Playlist? Und das wird jetzt wahrscheinlich eine von bis Antwort hey. sein, aber du hast natürlich, du hast eine Playlist und du hast ja den typischen Fall. Du willst, dass die Banger, die du da drin hast, mhm. oft genug kommen, aber auch nicht zu oft. Soll nicht voll redundant sein. soll nicht, wenn du dreimal in der Woche zum Aldi fährst, willst du nicht irgendwie 17 Mal das gleiche Lied hören. Das heißt, du brauchst irgendwie so eine Comfort Zone Range, in der die auch nicht zu so groß ist, weil das geht mir so, wenn ich jetzt anfange, eine Playlist zu machen und dann sind da 200 Lieder drin, das wäre für mich halt viel zu viel, weil ich höre sie unter anderem, weil ich weiß, dass da eine Handvoll Songs drin sind, die ich feiere und die ich gerade fühle und die ich gerne hören möchte, die dürfen halt auch nicht zu spät verschachtelt kommen. Also hast du so eine Range, wo du sagst, ey, von
1: bis das ist eine perfekte Playlist? Finde ich sehr geil, die Frage. Ich kann die eigentlich nicht beantworten, aber ich wäre jetzt mal bereit, so eine... TBD-Antwort zumindest schon mal zu geben. Also ich logge so diese so soft ein, werde es dann noch so ein bisschen erforschen. Ich finde es aber total geil, das als Credo zu haben. Da wirklich zu sagen, ist ja jetzt auch so wie mit meinen IGVS-Playlists, auf die ich ja auch ein bisschen stolz bin. Da jetzt zu sagen, da halte ich das dann auch ein. Und ich habe mir jetzt beides mal angeschaut. Die Classics hat 163 Songs, 11 Stunden 25. Mhm. Ist ja auch, auch übrigens geil. Also erstmal das jetzt nicht merken und dann die Hip-Hop-Playlist hat 206 Songs, aber weniger Dauer, weil die natürlich alle nur zwei das ist Minuten auch geil. lang sind. Ja, ja, ist auch geil. Geil. Ich glaube, ohne Scheiß, dass 10 Stunden wahrscheinlich eine super geile Marke ist. Weil ich finde, okay. also ich finde zum Beispiel die Classics-Playlist, könnt ihr auf Spotify nachschlagen, für alle, die jetzt auch auf, auf Twitch dann wieder nicht so oft am Start waren. IGVS Classics heißt die einfach: IGVS großgeschrieben, geschrieben, Classics sind nur das C, könnt ihr finden. Die finde ich extrem angenehm, weil das ist halt genau Überragend. den Faktor Also für mich musst du, du musst eine Autofahrt von 3-4 Stunden füllen können. Also easy aber drei vier Stunden reichen halt nicht, weil die musst du dann halt irgendwie in zwei Tagen, während du wieder drei vier Stunden im Auto bist, musst du die wieder hören können, ohne ja. dass es repetitive ist. Und ich finde diese 10 Stunden Marke, glaube ich tatsächlich ganz geil, sich daran zu orientieren, bedeutet, dass ich ein bisschen aufräumen muss, weil ich finde auch zu, Juna, zu jeder guten Playlist, du kannst dich nicht darauf verlassen, irgendwie zu sagen, okay, die ist gerade gut, ich nehme ne einen neuen Banger dazu und die wird immer nur noch besser. Wird's ja nicht. Du musst aussortieren. Es ist nun mal so. Musikgeschmack ist ein bisschen fluide, Songs nutzen sich ab, manche mehr als, als andere... Du musst aussortieren. Deswegen werde ich mir es jetzt auch als Aufgabe machen, so knapp anderthalb Stunden von der EagleFice Classics Playlist jetzt einfach mal wegzureduzieren. Und bei der Hip Hop-Playlist muss ich auch noch ein bisschen was rausschmeißen. Finde ich gut. Zehn Stunden. Ja, Finde ich geil. Finde ich finde eine ich sehr schöne Metrik. Finde ich auch geil, dass du da dann
0: nochmal richtig ernsthaft dran gehst und da nochmal richtig nachlegst quasi. Ich finde das so als Maßgabe ganz geil. Also wenn man sich so vorstellt, du fährst vom nördlichsten Ort Deutschlands, keine Ahnung, irgendwo. Sylt oder so zum südlichsten <lacht> Punkt irgendwas Tirol Vorarlberg irgendwo da unten und das muss die Playlist halt das muss sie schaffen. So ja. das muss gehen ja. ohne dass du 400 fährst und ohne dass du 20 fährst so, ne? Dass man sagt, okay, das ist irgendwie so ein Ding, so, so viel brauche ich. Finde ich richtig geil. Also 10 Stunden länger wie viele Songs hängt da davon ab, ob ihr irgendwelche 8 Minuten Mokwai <lacht> keine Ahnung, Dinger hört oder ob ihr halt so die 150 weiß ich nicht, so oder 3, Ufo, 83, Bra -Punkt ja. oder so, keine Ahnung. Finde ich geil, finde ich geil, sehr schön. Ey, ich nächste Frage, find, find, gefällt mir auch sehr gut, ist eine, auch eine Frage, die häufig mal im menschlichen Miteinander, glaube ich, eine Rolle spielt. Du kennst es, du hast ein Gespräch mit einer anderen Person und irgendwie bist du, entweder bist du vielleicht ein bisschen ausgecheckt oder du machst irgendwas nebenbei, bist nicht so hundertprozentig konzentriert. Frage ist, wie oft darf man die Person, die einen gerade was gefragt hat, Bitten, es zu wiederholen, weil man nicht aufgepasst hat. Also, wie oft ist es so, okay, geht zu sagen, ach so, ich war irgendwie <lacht> gerade nicht da, kannst du mal wiederholen? So? Also, gibt es da eine Grenze? Ist das limitless? Was, also, wann muss man sich mal zusammenreißen und
1: dann Oh, Jetzt mal muss, muss man an? echt vorsichtig sein, weil ich finde das an sich super wichtig und auch legitim. Also, bitte macht zumindest anfangs so, zumindest beim ersten Mal, lieber das als diesen klassischen Move so zu tun, als ob man es verstanden hätte. <lacht> das bringt halt nichts. Es ist halt wieder dieses Lügen haben, kurze Beine-Prinzip. Wenn du einmal so tust und dann ist es halt ein 50-50, Call, ob du dann Glück hast und die Person den Gedankengang voll abgeschlossen hatte, dann bist du safe. Dann weißt du halt trotzdem nicht, wovon er geredet hat. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn sich dann irgendwas darauf aufbaut, dann hast du da diesen Rattenschwanz, dann verstehst du so ein bisschen was. Dir, dir fehlt aber komplett einfach der Eckpfeiler. Das ist, das ist nicht gut. Nicht das machen. Ich bin auch, ich bin inzwischen ein richtiger Freund davon geworden, von diesem klassischen, äh, sorry, ich habe dir einfach nicht zugehört. Aber irgendwann wird es halt auch wirklich sehr unsympathisch und da muss man sich auch mal im Schlipper reißen, um Zweifel. Entweder die Konversation einseitig beenden und gehen oder aus dem Teamspeak raus. Hast oder du das so? schon mal gemacht? Hast du schon mal gesagt? In einer Live-Face-Face-Konversation
0: tut mir leid, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Du bist gegangen, was ja völlig legitim wäre.
1: So, ne? wäre ja, okay nicht, nicht in diesem Casual-Sinne, wie es gerade so so höchst komisch ist, wenn man das einfach mal durchziehen würde. so unterhältst du machst ein bisschen Smalltalk und auf einmal guckst du ganz freundlich, ähm, Entschuldigung, ich habe gerade wirklich keine Lust mehr mit dir zu reden, weil ich höre dir nicht zu. Es ist langweilig, was nächsten, du sagst. Ich auf der nächsten
0: WG-Party, einfach mal einfach sagen, ey, Entschuldigung, aber ich, es macht mir wirklich überhaupt keinen Spaß. Es gibt mir gar nichts, ich möchte nicht
1: mehr mit dir <lacht> reden. Und das ist so krass. mir gehen. gibt das gar nichts. Das sollte man beim Dating, finde ich, viel öfter machen. Das sind ja immer ja, diese stimmt. Diskussionen, was man so auf schlechten Dates macht und so. Und ich höre ganz oft ja, deswegen die, ey, die Cover, die, Kavali die Kavallerie, wollte ich gerade sagen. Wie nennt sich das? Die Kavali Kavaliere. Kavaliers, Kavalier? ja, die Kavaliers. Die Kavaliere sterben nicht aus. Aus meinem Bekannten- und Freundeskreis würde ich sagen, höchstgradig prozentual. Machen die Männer diesen, dass sie sagen, ja komm, scheiß drauf, selbst wenn ich jetzt merke beim Tinder-Date, so, das gibt mir jetzt wirklich absolut gar nichts, die ist auch irgendwie nicht so, dass ich sage, ich versuche jetzt noch meinen, meinen Riemen irgendwie in Benutzung zu bekommen, dass sie dann aus Anstand immer noch sagen, ich bin dir das Date jetzt quasi schuldig und ich ziehe das durch und ich versuche mich mit ihr zu unterhalten und mache auch nicht irgendwie direkt, ich fake einen Call oder klemm noch eine Stunde ab, ich ziehe das wirklich voll durch, das wird ein Tagesdate. Das finde ich ja total krass, finde ich ist mal niemandem schuldig. Wenn man ganz früh feststellt, dass eine Person Person, mit der ich nichts gemeinsam habe, das gibt mir gar nichts und ich schenke der anderen Person auch nichts, indem ich jetzt noch Stunden mit der Person verbringe. Einfach mal die Reißleine ziehen und sagen, ey, tut mir leid, ich glaube, wir sind sehr verschiedene Menschen, ich glaube, das wird nichts so, ich ziehe jetzt durch. Finde ich
0: vollkommen legitim, sollte man machen. Voll, absolut, absolut. Okay, aber dann die Antwort auf deine Frage oder auf die Frage, wie oft darf man sagen, so ein dritten Mal ist es halt
1: wirklich höchstgradig asozial. Eigentlich wäre die Antwort man also darf zwei es einmal Freischüsse? machen. Ja, den Joke, also ein Joker hat wirklich jeder ich finde, ein zweiter ist auch noch okay. Ein zweiter ist auch noch okay, okay. und dann musst du dich zusammenreißen oder halt beenden.
0: Finde ich gut. Und ich würde noch hinzufügen, es wäre gut, wenn zwischen dem ersten und zweiten Joker ein bisschen Zeit liegt. Also wenn man die nicht direkt <lacht>
1: nacheinander braucht. Das sollte also nicht ne? Frage 1 und 2 sein. Das stimmt, <lacht> ja.
0: Okay, finde ich geil. Gut, wir müssen ein bisschen aufs Gas gehen, weil ich noch Termine habe heute Abend. Aber wir haben noch ein paar Geschichten, vielleicht kriegst du sie auch kurz beantwortet. Die eine Frage ist jetzt gar nicht so, gar nicht staatstragend, aber ich glaube, das haben sich viele Leute schon gefragt und damit wirst du, damit kannst du dir sicher sein, du wirst nicht Gesellschaften zum Besseren verändern mit der Antwort, aber du wirst sehr vielen Leuten auf dieser Welt was zu tun geben, je nachdem, wie deine Antwort ist. Die Frage ist ganz banal, wie viele Icons auf dem Desktop sind vertretbar? Wann oh ist es nein. einfach, du so Gibt es eine Grenze oh, oder sagst du, Jetzt gucke ich auf meinen Desktop und jalla. was kotzen.
1: <lacht> oh, es kommt natürlich drauf an, aber ey Ich appreciate, ich bin ja wirklich ein Drecks, Eine Drecksau, muss ich sagen, ich bin nicht ordentlich Aber so ein Desktop, so ein ordentlicher Desktop, ey Ich denk so, ich habe fünf direkt im Kopf ein Desktop, ein richtig sauberer mit fünf Icons, wo du irgendwie einen Bereich für Work hast. Du hast jetzt irgendwie einen Bereich, hätte ich dann keine Ahnung für Streaming und Podcast mit Unterordner, mhm. da würde dann all sowas sein. Dann hätte ich meinetwegen noch ganz normal einfach den 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 Arbeitsplatz oder den wie sich das nennt, keine Ahnung, Mann, Alter, was ist das für ein Scheiß? Und den, ja, doch, vielleicht noch so vielleicht noch Fotos oder so. Und dann dann bist du am Start. Also ich bin bei 5, alles was drüber okay. ist. Und das sieht auch so scheiße aus, immer wenn ich das bei anderen sehe. Bei mir ist es halt wirklich nicht besser, ich könnte durchzählen. Ich habe wahrscheinlich über 50 gerade da am Start. Das ist ein Desaster. Okay,
0: dann hast du damit selber was zu tun. Ich möchte noch hinzufügen, ich weiß nicht, ob das in deinem Sinne ist. Es ist keine Lösung, einen Ordner zu entwickeln, aufzumachen, den Rest zu nennen und alles da reinzukippen. Ne? Das ist, das ist wie wenn du in der Wohnung irgendwie raufräumst und halt einfach irgendwie den kompletten Staub unter das Sofa schiebst. Es ist dann nicht weg. Es ist immer noch da. Also, also ja. da muss man sich schon eine vernünftige Struktur überlegen.
1: Aber fünf ist schon Hardliner. ey. Also, ich hätte oh auch, gut, ich hätte ich auch total gerne jetzt die Frage gestellt, aber das ist halt eher so unsere Generation damals mit dem ersten Kontakt Internet, das macht ja keiner mehr. Ich hätte gerne die Frage gestellt, so, bis zu welchem Alter ist es noch legitim, einen Porno-Ordner zu haben, was so ja, früher ja, der Klassiker voll. war. Du hattest wirklich ja. einen Ordner, der, der hieß dann Pornos, der war dann ein bisschen verschachtelt. Manche haben auch diese Funktion gehabt, dass du dann gewisse Ordner versteckt hattest, ich, dann musst du erstmal wieder eine Kombination machen also genau, die <lacht> ja, ja. ausgeblendet. Ich hatte auch natürlich mal einen Ordner als sehr junger Bursche, dann da damals noch und dann lange nicht mehr. Die Frage würde ich eigentlich gerne stellen, bis zu welchem Alter das legitim ist. Problem ist halt, ausgestorben. So, das haben wenn überhaupt eh nur noch ja, die Boomer, also so. wir weil, die, als ob jetzt ein 20-Jähriger noch einen Porno-Ordner hat mit Gina Wild 1 bis 37. Ja, naja, Aufschlussbums klappern die Nüsse Teil 5 oder so. Ne, das macht man halt einfach nicht mehr, weil die Notwendigkeit
0: nicht mehr da ist, weil halt alles gestreamt wird. Ich glaube aber, dass ja. das Alter das gleiche ist wie quasi der Punkt, an dem es noch okay ist, seiner Festplatte einen coolen Namen zu geben, damit die nicht Festplatte <lacht> heißt, sondern ich weiß, ich hatte viele Jahre, hieß meine Festplatte Festplatte mit Doppel-D, weil ich das cool fand. Also wirklich, das oh muss man Gott, sich mal vorstellen. Oh Gott, oh Gott. Und dann bist du auf einer Lahn irgendwie und willst dir halt filme ziehen vor den anderen die und man muss er immer auf die festplatte mm. zu, also wirklich absolut furchtbar, was man als kind so gemacht hat. Okay, wir gehen wieder zurück in die kindheit, beziehungsweise ein bisschen zumindest, drehen eine kleine schleife. Ich weiß, dass du dazu relaten kannst, bin gespannt, wie stark deine meinung dazu ist. Frage, bis zu welchem alter ist es okay, legitim, seine pokale und medaillen und was man nicht alles früher vielleicht gewonnen hat aus <lacht> ja, der Mann. jugend? so prominent in seinem Zimmer irgendwo zu haben. Also nicht nur in einem Karton auf dem Dachboden, weil natürlich, man hat da halt Emotionen zu. Ich habe die auch noch im Zweifel oben irgendwo. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Villa hätte, würde ich mir wahrscheinlich sogar eine Vitrine und ein Pokalzimmer bauen lassen, einfach weil es geil ist. <lacht> Aber sagen wir in normalen Lebensverhältnissen, in welchem Alter, muss man mal sagen geil, dass wir damals in Jesteburg Dritter auf dem Hallenturnier geworden sind und ich bester Torwart geworden bin, aber ey, hatte alles seine
1: Zeit, ist jetzt vielleicht durch. Es kommt natürlich zu 100% aufs Niveau an. Also die Frage bezieht sich eigentlich auf alle Hobbysportler und ambitionierten Sport. Hobbysportler. Ja, ja, klar. Ja, ey, wenn du Sportler. Wimbledon gewonnen hast, kannst du ja, das auch mit in deinem das? Wohnzimmer stehen. Oder klar. Selbst auch natürlich so ein Olaf, der dann schon ein paar relevante Medaillen und Pokale bei sich zu Hause hat, da kann er sich die schönsten drei aussuchen und die stellst du dann in eine Wohnung so. Ich würde es auch immer vom Niveau machen, er dürfte jetzt auch weniger platzieren als jetzt zum Beispiel ein mhm. Roger Federer, der hat im Zweifel mhm. eh halt natürlich einen Raum wahrscheinlich oder ein ganzes Haus für seine Pokale, aber das wäre so ein Ding. Es ist wirklich geil, ich würde so machen, ich kann das eigentlich nicht altersspezifisch machen, aber es geht einher mit der ersten eigenen Wohnung. Also sobald du ausziehst von deinen Eltern, ist ah, geil, das nicht okay. mehr legitim. Weil so war es auch bei mir. Ich hatte es halt damals dann immer noch lange präsent, weil ich dann ja noch wegen Fußball auch oft noch gependelt bin und lange auch zumindest dann immer regelmäßig immer zu Hause war. Und dann standen in meinem Raum immer meine Pokale vom Fußball, vom Tischtennis, von sonst was. Es ist schon, das ist schon wirklich höchst Awkward. So. Ich meine, ich hatte ja sogar noch ein paar, jetzt kommt wieder Weird Flex und so ein paar Pokale, die so ein bisschen was hermachen, aber da ist ja diese räudigsten Medaillen vom, keine Ahnung, schweine Schweineweitwurf auf dem Dorffest in Elmshorn, ey. Das ist halt, das ist halt nice. Also ich finde so ein bisschen nostalgisch. Ein Kinderzimmer muss eh keinen Anspruch haben, cool zu sein. Ich finde das, ist, glaube ich, auch das so ein stimmt. Generationsproblem, während jetzt alle 15-, 16-Jährigen entweder sich das Zimmer so generieren, dass sie halt, keine Ahnung, ein krasses Streamzimmer haben mit nur RGB, LED überall, glaube ich, dass alle dieses Bedürfnis haben, ihr Kinderzimmer so krass schön zu designen. Ein Kinderzimmer muss scheiße sein, Mann. Im Kinderzimmer, da gehört, der muss, darf nicht zusammenpassen, die Tischplatte ist anders als die Holzplatte, da sind 38 verschiedene Holzsorten, alles ist zusammengewürfelt, nichts sieht geil aus, deine Tapete ist scheiße, weil du einmal eine Idee hattest, da hängen irgendwo noch ein paar Klebereste von deinen Postern, von Broses früher, das muss ein bisschen scheiße sein. Finde ich, gehört für mich dazu und wenn du dann ausziehst, dann machst du dir das erste Mal Gedanken darüber, wie ist vielleicht auch so das Thema Außenwirkung Mit meiner eigenen Wohnung, weil so, ich sag mal so, die eigentlich wirklich eigene Wohnung, was ja beginnt mit dem Ausziehen, sagt halt schon auch was über einen aus. Ist ja schon so ein Ding. Finden ja, ja. viele super interessant, so dieses Dating-mäßig und dann kriegst du irgendwie ein Foto, wie die wohnen oder so. Und dann swipest du nach links oder rechts, ob dir die, die Einrichtung gefällt. So ein Ding ist das ja. Und dann sollte man sich ehrlich da fragen die Pokale einfach mal wegräumen. Ey, finde ich
0: gut. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass jetzt. Tausende von ambitionierten Hobbysportlern bis 39 bei ihren Eltern wohnen bleiben, damit sie ihre scheiß <lacht> aufgestellt lassen können. Aber ey, wenn das
1: so ist, dann sorry an alle Eltern da draußen, die ihre Kiddies nicht loswerden. Es ist dann halt, wie es ist, ja. müsst ihr mitleben. Ich habe kurz überlegt, dass man auch, wenn man sowas Cooles, keine Ahnung, ich finde ja zum Beispiel mega geil, ich habe ja mal gedacht, der lügt, aber jetzt hier auch vom Volleyball hier, alle, die bei Trops bei mal zugeschaut haben, dass hier der, der Nates, Nate Semmeljack, einfach nicht nur ein sehr guter Beachvolleyballer ist und der beste männliche Beachvolleyballer Sloweniens, so quasi. Er ist halt tatsächlich. Zweifacher das slowenischer Bierpongmeister, ne? ja. Bierpong offiziell. Er ist halt wirklich slowenischer Bierpongmeister, zweimal. Und dann habe ich so überlegt, kannst du dir die Medaillen oder den Pokal mal so in so eine Wohnung mal reinzimmern? weil das ist halt witzig dann so Das ist ja schon sehr was Besonderes. Aber ich glaube, da muss man Hardliner sein und selbst sagen, da halt nicht. Dann erzähl die Geschichte halt gut und räum die Medaille weg. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Dann haben wir noch zwei Fragen über und die eine,
0: für, oder ich finde beide sehr gut. Tatsächlich die vorletzte für heute, finde ich sehr schön. Szenario, pass auf, du wirst auf ein Eis eingeladen. Es ist wirklich ein Kugeleis, auf ein Kugeleis eingeladen. Okay, krass. Ist aber mhm. natürlich ein bisschen metaphorisch. Von jemandem, der dir jetzt nicht super nah steht, aber schon verhältnismäßig nah. Also nicht ein totaler Stranger, aber jetzt auch nicht dein Partner, deine Mutter oder was auch immer was, sondern vielleicht ein Arbeitskollege oder Schwiegereltern, die du gerade relativ frisch kennst, potenzielle Schwiegereltern oder was auch immer. So ungefähr diese Schiene der Bekanntheit. Wie viele Kugeln kann man da nehmen? Also gibt es, ist es legitim, <lacht> einfach zu sagen, ja Dirk, Mensch, ich lade dich auf ein Eis, ein du auch eins. Ist es dann okay zu sagen, ich gehe sieben Kugeln, weil ich richtig Bock habe auf Nein, Schlumpf, auf Pistazia, nicht, auf Waldnuss? Muss, muss man. Muss man so ein bisschen zu wenig gehen, um so Understatement-mäßig zu sagen, okay, ich will jetzt auch nicht zu viel. Das lässt sich natürlich übertragen auf, keine Ahnung, ihr geht zusammen essen, ist es okay, einen Hauptgang für 37,90 zu nehmen? Oder guckt man vielleicht, dass man nicht das Teuerste auf der Karte nimmt? Also wie gehst du mit diesem Szenario um am
1: Beispiel der Eiskugeln? Also ich kann jetzt sagen, wie ich es machen würde, dann könnte ich das allgemeingültig dann auch in der Bibel dann darstellen. Das wäre halt wirklich zwei sagen, weil zwei ist perfekt. Du hast halt nicht eins genommen, was halt weird wirkt, das ist dann auch für den nicht geil, weil eventuell ist es ja auch eine großzügige Person und die denkt sich dann so, hä, warum nimmst du nur eins, dann wird da ein <lacht> Gespräch draus, dann ja, nimm doch äh. mehr, dann fühlst du dich irgendwie unwohl, dann sagst du dann drei, obwohl du vielleicht nur zwei wolltest, das ist scheiße. Bei zwei bist du immer safe, weil ich finde auch zwei Kugeln sind ausreichend, ich finde ab drei beginnt schon langsam dieses... Muss man wirklich so viel Eis auf einmal essen? Also ich bin jetzt auch nicht so der größte Eis. Also ich mag Eis schon sehr gerne, dreimal Zitrone, mal früher. Aber das ist halt schon auch dann, je nach Eisdiele, jetzt nicht so wenig. Bei zwei bist du perfekt, da würde dich niemand irgendwie als greedy oder so wahrnehmen und das ist das vollkommene Mindestmaß. Ich glaube, ich hätte eine 200-EQ-Idee, die einfach wäre, weil der Klassiker ist ja mal, der, der bezahlt, sagt dann, ja und was willst du? Und du musst dann anfangen und dann machst du hier wieder Uno-Karte-Wechsel und lässt ihn anfangen oder ja, mach sie. Du mal mal. Und wenn ich, der, ich der ausgibt, ja, sich ja. zum Beispiel dann vier Kugeln holt, dann gehst du einfach minus eins. Und das, was <lacht> er nimmt, Nimmst du eine Kugel von weg und bestellst es dir selber. Weil dann hast du weniger genommen als er und solltest dann safe sein. Wenn er halt sechs nimmt oder sie, kannst du halt auch easy sagen, ich hätte Bock auf fünf. Weil offensichtlich werden wir hier <lacht> lange bleiben. Das ist halt, glaube ich, unterschätzt. Sehr, sehr genial.
0: Finde ich krass, was für eine unfassbar intelligente Antwort du darauf gibst. Finde ich sehr schön. Ich würde überlegen, bei dieser Antwort zumindest noch Klammer aufzumachen, wenn die Person zwei Kugeln nimmt, nimmst du auch zwei. Also nur, weil sonst hast du wieder dieses, ich nehme nur eins Szenario. Wenn sie mehr ah, als ja, zwei ja, ja. nimmt, gehst ja, du recht. Person minus eins und sonst ja, gehst du equal. Und wenn er eins zwei. nimmt, sagst du nicht, nee, sorry, <lacht> ich, ich will nicht. Okay. Das ist auch total beschissen. Okay. Das ist auch
1: dieses urdeutsche Ding, da, sich nicht zu trauen. Ja. Sich nicht zu trauen, irgendwie so eine Einladung anzunehmen und so. Wobei doch, das, jeder kennt das doch, ey, wenn du das Gefühl hast, der macht das wirklich gerne gerade, dann ist es doch viel nicer, wenn du das Gefühl hast, ey geil, Mann, ich habe ihm jetzt einen nice, nice Becher ausgegeben, anstatt von so, ich rechne jetzt aber noch zusammen, das waren jetzt 1,97 Euro genau. Diesen Wert hast du Mann, von mir bekommen. Das ist Quatsch. Ich ist, möchte äh,
0: in einer Welt leben, in der du sagen kannst, gib mir das, keine Ahnung, Spaghetti-Eis mit Blattgold und Pistazien, sonst was für 39,50 Euro und das einfach genießen kannst und das ist für alle Beteiligten okay. Da müssen wir hinkommen. Aber da sind wir noch relativ weit von entfernt. Also lasst die einladende Person vorlegen, durch so ein, ich muss noch überlegen so ein gut getimtes, mach du mir erstmal, ich bin noch nicht ganz so weit und dann geht ihr Person minus eins, es sei denn, sie nimmt zwei Kugeln, dann nehmt ihr auch zwei. Finde ich geil. Ja. <lacht> Ey, wir das kann man so abdrucken. Finde ich sehr gut. Sehr gut. Letzte Frage, letzte offizielle Frage. Dann machen wir noch eine kleine Scherzfrage, würde ich mal sagen. Die letzte Frage für die Lebensbibel. Unter welchen Umständen ist ein kurzes Zurechtrucken des Genitals zulässig? in der Öffentlichkeit. Also wann mm. ist das okay? Muss das so sein, dass du irgendwo sitzt und wirklich merkst, du sitzt auf einer Sackfalte und es ist unangenehm? Also es gibt ja so Situationen, in der die Penisträger dieser Welt einfach merken, ich brauche da jetzt, es ist wie quasi, wenn ich irgendwas oben in der Zahnfüllung habe, wenn du einfach merkst, ich kann jetzt mein Problem lösen durch ein kurzes Zurechtrutschen und ich tue so, als wäre es die Boxershorts oder was weiß ich und es geht mir
1: wieder gut. Also ist das immer okay oder wie, wie ist deine Policy beim Thema Zurechtrücken des Genitals? Oh, das ist, glaube ich, schwierig. Dann kommen wir fast schon wieder in so eine sexuelle Belästigungsschiene rein. Also ich würde sagen, während man in Bewegung ist, darf man immer. Okay. Also du dürfst jetzt durch die, durch die Stadt gehen und dir dann immer mal kurz einmal da alles zurechtrücken. Das ist in Ordnung. Ich stelle mir gerade so ein Szenario vor, du sitzt so in der Bahn. Dann so auch klassisch dieses, man sitzt sich gegenüber... Und dann, keine Ahnung, sitzt da halt eine zarte Pflanze oder irgendeine Frau oder irgendein Mann, der es dann auch scheiße finden würde und dann feste dir da voll in die Eier und dann ist das irgendwie, ist glaube ich nicht so nice. Meine Theorie wäre aber, es kommt auch sehr auf die Technik an. Ich glaube, wenn du eine gute Technik hast, dann ist das so ein kleiner Handgriff, vielleicht auch so ein bisschen kaschiert durch die eigene Hosentasche, dass das kaum einer merkt. Also ich bin, glaube ich, eher dabei, man muss die Technik verbessern und kann es dann tatsächlich immer machen.
0: Okay, okay. Also in Bewegung geht's immer und mit vernünftiger Technik, die nicht total so aussieht, als würdest du dich wie der letzte Kernassi irgendwie unten am Gemächt rumfummeln, ist es immer zulässig. Finde so ich halt sein. krass,
1: weil sich so am Arschloch poolen ist
0: halt wirklich gar nicht akzeptiert, oder? Nee, voll. Da, gibt's, da gibt's das ist krass, noch, da gibt's, ne? Ja, da gibt's noch gar keine Akzeptanz für. Da Das, gibt's das keine ist ganz Lobby tabuisiert.
1: Ja, Wenn ja. das Arschloch juckt, kannst du nicht irgendwie public dir mal sagen, so, ich gehe jetzt da mal durch zwei Lagen <lacht> durch und pull da mal richtig ordentlich. Das darfst du halt nicht machen. Und dann riech ich auch Nö. noch dran und dann gucken alle. <lacht> ne? auch das werden wir
0: auch das schreiben wir uns auf die Fahne das wird Lirum Larum in den nächsten Monat noch verändern ich möchte dich entlassen, mich entlassen und so entlassen mit einem hypothetischen Szenario was jetzt nicht im Rahmen der Lebensbibel kommt aber ich fand es irgendwie schön und charmant und vielleicht fällt dir dazu was ein pass auf, stell dir vor, deine Frau wurde entführt und wird 30 Minuten von dir entfernt fest also ich möchte dazu sagen, sind das, Tegen, ist Antwort, das, nein, 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 das ist eine Antwort nein, nein, aber so ähnlich das ist eine Antwort auf meinen Appell zu sagen stell bitte Fragen für die Lebensbibel das hat ein Hörer für, für eine Frage eingereicht Dein Deine Frau wurde entführt und wird 30 Minuten Fahrzeit von dir entfernt festgehalten. Du fährst zu ihr, um sie zu retten. Es ist eine warme Nacht und du hast die Fenster unten. Hörst du Musik oder nicht? Das ist die Frage. Und ich würde gerne noch die Anschlussfrage, die Anschlussfrage reinwerfen. Hast das du, einen du für ein Track ein vielleicht?
1: Also würdest du in dem
0: Szenario Mucke hören? Ja, also ein auf jeden Fall. Boah, Wenn
1: ein Track, dann Prodigy. Und ich bin bei Firestarter auf jeden Fall. Um halt wirklich maximal okay. durchzuziehen. Wir reden ja von Musik, die deine Fahrzeit reduziert. Also wir reden wirklich von absoluter Ballermusik, dass du dann selbst aus deinem Fiat Punto dann irgendwie die 230 nochmal kurz rauskratzt. Aber also diese Beschreibung, deine Frau wurde entführt, es ist so eine richtig schöne warme Sommernacht, du machst <lacht> ja, die Fenster so runter, So die geilere Frage wäre eigentlich noch, deine Frau wurde entführt. ist 27 Minuten von dir entfernt, es ist eine wunderschöne warme Sommernacht, es hat vor 10 Minuten geregnet, das heißt es riecht auch noch sehr gut, jetzt ist aber die Sonne wieder draußen, du besitzt ein Cabrio, ist mit Softtop, machst du das Cabrio auf oder nicht, während du versuchst deine Frau zu retten? Wahrscheinlich ja, ist die Antwort ja, Richtung. weil du sie dann in, sie, in einem sie ist gefesselt szenario und du nimmst sie gefesselt Oben kannst, aus ne? der Obduktion ja. raus, dass du sie einfach reinwerfen kannst ins Cabrio <lacht> und durchziehst.
0: Okay, wir nehmen das damit offiziell die Lebensbibel auf in so einem Szenario. Ich wünsche keinem von euch, dass es passiert, aber wenn doch, ihr, ja, ihr hört Musik und ihr hört Firestarter von The Prodigy <lacht> und dann kann das Ding eigentlich nur gut ausgehen. Oh mein Gott, was ah, ja, für eine
1: Frage, Alter, das war wirklich ein schönes Highlight.
0: Ich sag's dir, Fragenniveau 10 von 10. Also muss ich jetzt auch natürlich mich an meine Community richten und diesmal mich bedanken für sehr, sehr gute Fragen. Man merkt mal wieder pädagogisch, ist ab und an mal so ein kleiner Peitschenhieb, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Letzte Woche habe ich gesagt, Fragenniveau hat mir nicht gefallen oder vorletzte Woche. Diesmal habt ihr den 180 gemacht, es waren sehr, sehr gute Fragen. Bleibt da, bleibt da am Ball,
1: bleibt auf dem Gas. Hat mir gefallen. <lacht> Steier, bedanke ich mich auch, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, wir sind, wir sind halbwegs wieder drin hier im Rhythmus, gewillt euch nicht dran. Und dann sage ich danke für die für die Aufmerksamkeit. Seht mal wieder nach wie vor zu hier ja, alle faulen Schweine, dass ihr trotzdem, damit Instagram wir auch mal bald so hier ganz viele Branddeals machen mit Gaming-Chairs zum Beispiel, damit Arne mal einen vernünftigen Stuhl hat, dass ihr mal Instagram noch mal ein bisschen pusht. Also hier Kanäle sind ja immer verlinkt und so, aber alle, die auch da faul sind, es sind halt nur ein paar. Das Geile ist ja bei uns, wir können halt wirklich sagen, folgt uns halt einfach, passiert nichts, weil es kommen ja auch nicht so viele Posts. <lacht> also das ja, heißt, eben, du wirst doch also nicht ist, mal genervt sein niemanden voll. Du kannst halt wirklich absolut folgefrei sagen, ich follow da jetzt rein. Es Ist halt so. Weil quasi eh nichts passieren wird. Wir haben Social Media einfach
0: durchgespielt im Jahr 2021. Folgt uns bitte, um nicht von uns mit Content belästigt zu werden. Das ist das Mindeste, <lacht> was ihr tun könnt, um uns Aber damit zu sich einen Gaming-Chair abscammen kann, verdammte Scheiße nochmal. ich auch. Sehr wichtig. Wir brauchen Partner-Gaming-Chairs. Sonst also. schmiere ich mir hier ja noch weiter wochenlang Cayenne-Creme auf den Rücken. Das kann irgendwie auch nicht die <lacht> Lösung sein. Also reinfolgen bitte und fühlt euch, fühlt euch auf den Nacken und auf eure Herzen geküsst, Leute.